0: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود سیو یکم پادکست چنل بیه. پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم. برای این اپیزود هم ما باز رفتیم مثل چند تا دیگه از برنامه ها دو تا گزارش رو که درباره باره یه ماجران نوشته شده بودند با هم ترکیب کردیم یکی گزارش نسبتاً قدیمیه با عنوان گیزموندوز Spectacular Crackup" جانویه 2006 در مجله Wired منتشر شده رو سایتشون امدان هست یه تقریبا 11-12 سال میگذره ازش دیگه نوشته آقای به اسم سولیوان رندال منبع اصلی ما این بود ولی بعد که مطر آماده شد یه گزارش دیگه پیدا کردیم یه سری گزارش 6 7 قسمتی بود در سایت درایو منتشر شده thedrive.com یه سایتی بیشتر درباره ماشین و ریویوی ماشین و اخبار اتومبیل و این چیزا نویسه ولی خب این گزارش واقعا عالی رو هم داشتن یه جزیات جدیدی داشت یه روایت جالبی داشت حیف بود که استفاده نکنیم این رو هم ترجمه کردیم و اضافه کردیم به بزارش قبلی این روی آقای نوشته اسم نیکلاس تیچر و در مارس 2016 منتشه شده کمتر از دو سال پیش طبقه روال معمولمون دیگه تو خود پادکست من هی نمیگم این مال این منبع این مال اون منبع. بدونید که از این دوتا منبع داریم نقل میکنیم لینک منابع رو هم میذارم توی توضیحات شو که هر جایی که پادکست رو میشنوید بتونین اونها رو هم ببینید این قصه از کجا شروع میشه؟ یک جاده ساحلی در غرب آمریکا، در ساحل اقیانوس آرام یه بزرگراه ساحلی خلوتی وسط شبیه یه آقای به اسم بو استفان اریکسون که ما در این پادکست به اسم استفان میشناسیمش استفان این داره با یک ماشین فراری انزو با سرعت 320 کیلومتر در ساعت میره. 320 کیلومتر در ساعت داره. جاده هم کسی توش نیست، شبم هست. میره به دستانداززی که این دست انداز تقریبا اصلا دیده نمیشه توی جاده از فاصله چند متری تنها چیزی که به میاد لبه ناساف یه ترکی روی آسفالدی جای مثلا غیرقی خود اومده بالای همچین چیزی. اینجا جای خیلی قشنگیه بوی یه بزرگ راه طولانی مستقیم کنار ساحل اقیانوس داره میره بالا یه جای تپ مپه دور برش. یه سری ویلای دنج درخت های جای قشنگیه. وسط این جاده اون تیکه شکسته ای آسفالت که گفتیم، حتی انقدی تیز نیست که مثلا اگه پا برهنه اونجا راه بری کف پا رو خراش بندازه. ولی وقتی شما داری با سرعت 320 کیلومتر در ساعت میرونی روش، قصه فرق میکنه یه خراش کوچیک روی آسفالت هم ممکنه عواقب سنگینی داشته باشه. فراری Enzo ماشین خابیده است. کفش پایینه زیرش کمتر از 15 سانت با زمین فاصله داره. و توی اون سرعت یه خراش کوچیک روی آسفالت کافیه برای اینکه ماشین پرت بشه اون طرف. فراری پرت شد روی هوا و وقتی که برگشت روی زمین منحرف شد، لاستیک ترکید، ماشین پرت شد رو شونه سمت راست جاده روی زمین چمن شیبداری که خیس بود. تنکاری که آقای اریکسن تونست بکنیم بود که هیچ کار نکنه، صبر کنه. سرخ خورد چرخید و چرخی اینا و از پهلو محکم خورد به تیر چراغ برق چوبی که اون کنار بود و نصف شد. خبر تصادف همه جا رو پر کرد. در لسانجلس انهدام یک فراری کمیاب چند میلیون دلاری و حالا داستان عجیبی که بعدش معلوم شد و ما الان می‌رسیم بهش تا روزها توی این میزه گردای رادیوهای محلی و اخبار تلویزیون داق بود حرفش، بحث میشد روش، از این قصه های خبری هیجانی بود که مردم معمولا دوست دارند. اما این توجه عمومی برای آقای اریکسون و یک تعدادی از دورو مقدمه یه فاجعه بزرگ بود. اینا دست داشتن در یکی از بزرگترین رسوایی های تاریخ صنعت ویدیو گیم. یک چیزی کاملا بی ربط به این ماشین و به این تصادف. ولی این تصادفی نا آورد توی اسپاتلایت، آورد زیر نور چراغ و عملاً میخ و کوبیت به تابوت این شرکت گیزموندو، شرکت سابق آقای اریکسون. گیزموندو چی بود؟ گیزموندو یک کنسول بازی بود، دسته بازی بود. بعضی‌ها ممکنه یادشون باشه. اوایل سال‌های 2000 ناامده بود که با نینتندو و با PSP، پلی‌استیشن سونی رقابت کنه. یه اسم رسمی هم برای خودش به هم زد. و شرکت میگفتش که این کنسول ما یک انقلابی در الکترونیکی الالکترونیکی جیبی ادعاش همین بود که ظرف چند ماه نیم میلیون دستگاه قراره بفوشه خیلی سروصدا را انداخت ولی دستگاهی که آمد نه منتقدا خیلی دوستش داشتن و نه مشتری استقبال خوبی ازش کرد نهایتاً یک ماه قبل از این که این آقا فراریش توی جاده چپه بشه چپه که نه بزنه تصادف کنه جیزموندو بعد از اینکه حدود 400 میلیون دلار بدهی بالا آورد، ظرف کمتر از 4 سال اعلام ورشکستگی کرده بود. قصه میتونست همینجا اینجا تموم بشه. یک شرکت بلندپرواز دیگه با آرزوهای بزرگ، با محصول به درد نخور، آمد و رفت و یه سری پولم اینجا هیفومیل شد. ولی این جریان تصادف الکسون رو گذاشت زیر ذره بین و باعث شد یه سری سوال به وجود بیاد که این بابا کیه؟ چه جور آدمیه که مثلا توی جاده ساحلی 320 کیلومتر سرعت میره جواب این سوالا باعث شد های بیشتری به وجود بیاد جالمی که قبل از اینکه این آقا کنترل فراری را دست بده اون شب توی جاده هیچکی تو آمریکا نگفته بود که آقا تو کی هستی یا کجا اومدی داستانت چیه ولی بعد از اینکه این ماشین سوپر سپورتش داغون شد لحظه لحظه زندگیش رفت زیر ذره پلیس و رسانه ها و اینجا بود که آقا و دوروریاش فهمیدن که یک خراش کوچیک توی جاده روی آسفالت جاده چقدر ممکنه عواقب بزرگی داشته باشه.
1: Crash that Ferrari Enzo was nearly obliterated in the high-speed crash along the PCH. The occupants who were protected inside its Formula One-style cockpit walked away. but one of those men, Ericsson, isn't escaping attention.
0: حالا مفصل میریم سراغ جزیاتش. الان برگردیم همون شب تصادف موBene دار پلیس لس آنجلس میگه من رسیدم سر صحنه تصادف فکر کردم این آدم خوششانس ترین آدم روی زمینه اینکه شما یک همچی تصادف سنگینی بکنی و بعدش سورمو رو گنده وایسی کنار خیابون کنار جاده این سند حی و حاضر مهارت سازندگان فراریه تبلیقی بهتر از این برای ماشین نیست ماشین نصف شده بود عقب ماشین کنار جاده مثل بمب ترکیده بود قطعات ماشین تا چهار تا زمین فوتبال اون طرفتر پرت شده بودند. بوته ها و درخچه های در کنار جاده امتداد جاده اینا همشون با تیک پاره قطعات ماشین که دود ازشون بلند می شد داغون شده بودند تیر چراغ بر خودش شکسته بود اینه یه جنازه آویزون از طنابه دار از سیمای شلوه شلوول آویزون بود. اما اتاق ماشین آخ نگفته بود و اریکسون چهل 44 ساله از لای کیسه هوا، سر ما رو گنده در آمده بود بیرون و بجوز یه زخمی روی لبش هیچ چیش نشده بود اریکسون آدمی بود پت و با موهای تیره و یه زنجیر سنگین دور گردنش پت و که میگیم مثل کوه میموند واقعا خودش اکساش هست زنجیر هم حالا بدتر می رسیم زنجیر که میگم ما به همه چی میگیم زنجیر هر چیزی میدازیم گردنمون میگیم زنجیر زنجیر این چین قشنگ گردنش بوده رو. عینایی که دو چرخه باهاش میبندن از اون زنجی را گردنش طلا شرکت صحبت کردن و با لهجه اسکاندیناوی لحجه سوئدی داره طرف سوئدی انگلیسی که حرف میزنه لحجهش معلوم انگلیسی هم خیلی خوب نی. شرکت هفزنن گفت من مسافر بودم راننده ماشین نبودم نبودمرانندرم نمیشناختم میدونم یه آلمانی بود به اسم دیریش و تصادفی کردیم این فلنگ و پرید لالوی این تپه ها گم شد. پلیس همینطوری گیج بود که این چی میگه اینا؟ تیتریش که کجا در رفته؟ دیدن یه یارو دیگه هم اون طرف جاده وایساده. گفتم بیاین اینجا ببینیم تو کی هستی گفاره من ایرلندی‌ام. من توی یه مرسدس بودم پشت این فراری داشتم می‌اومدم. منم بغل دست راننده‌ای بودم. وایسادیم ببینیم چی شده. من پیاده شدم اونمام دیدم اوضاع خیلی خرابه. اون راننده هم گازشو گرفت، در رفت. بعد من یک کسی اینجا رد میشد گوشی موبایلش گرفتم و زنگ زدم به پلیس و من بودم که خبر دادم. پلیس میگه من داشتم سرامو میخارونم، سر در بیارم اینجا چه خبره؟ یهو اریکسون دست کرد از تو کیف پولش یه کارت مهر شده رسمی دولتی در آورد، گفتادش ما همکار شما ایم، با خودمون عضو یه گروه ویژه ضد تروریسمیم. در آورد دیدم، بالای کارتش همین راست میگه و بعدم یهو یه اس یه ماشین، دو تا ماشین آمدن یه دونه SUV با این ماشین دیگه اومدن کنار ماشین این وایس همون همون اسپچاب. دو نفر پایین چهنااسی سریع نشون دادن و این بجه پلیس رو نشون دادن و گفتن ما معمور هوملند س و فوری باید باقای با ارکسون همکارمون صحبت کنیم امدن رو کشیدنش کنار رو پلیس میگه من سری بیسییم زدم به رئیسسم پریسگاه پلیس گفتم که آقا یه خبری داره اینجا میشه من باید چیکار بکنم اون گفت که تو همین اینجا نگه دار الکسون رو نظر بره و من هلیکوپتر و گروه امداد میفرستم اطراف رو بگردن دنبال دیریش. آلمانیه که راننده فراری بوده. هلیکوپتر رفت و گشت و خیلی زود گزارش شد گفت واقعه اثری از کسی که فرار کرده باشه توی تپه های این دوروبر نیست. وضعیتم اینطوری که حالا دو نفر آدم اونجا هستن سر صحنه و خبری از راننده نیست. اوجو خیلی مشکوک بود. از اون طرف این پلیس میگه همون اول چشای این اریکسون رو دیدم. کاسه خون بود و بوی الکل هم از نفسش میزد بیرون. شک کرده بودم که نکنه خود این بابا راننده بوده ولی چون مست بوده یا مثلا الکل خونش بالا بوده نمیخواد بگه ساعت 7 و نیم صبح حدود 1 ساعت و نیم بعد از تصادف ازش تست تنفس گرفتن دیدن که 900 درصد الکل توی خونش هست اونجا در کالیفرنیا رانندگی وسیله نقلیه با الکل بیشتر از 800 درصد جرمه یا حداقل اون موقع جرم بوده الان نمیدونیم پلیس اینجا سؤتی بزرگی میده علا رغم این داستان خنده‌دار دوتا مسافر و ماشین رفت و دیتریش رفت و الکل و صحنه تصادف عجیب و سرعت غیر مجاز در محل مسکونی و بزرگرا که میگم حالا وسط بزرگرا نبوده محل مسکونی بوده اینجا جاده ساحلی بوده همه اینها دستگیر نمیکنن این بابا رو و می‌ذارن برن اینو می‌ذارن برن و البته همون روز اولن پشمون میشن اون بابایی که تلفنشو قرض داده بود به اون ایرلندی که زنگ بزنه به پلیس یه بود که گفتیم اونجا وایساده بود یه ماشین عبوری بود این زنگ میزنه میگه که آقا من زیر صندلی جلوی ماشین یه خشاب پر پیدا کردم مال یه جور پیستول نیمه اتوماتیک به اسم گلاک که حث میزنم اون آقا ایلندیه وقتی که تلفن منو گرفت زنگ بزنه به پلیس سر دادین اون زیر صندلی پلیس فهمید که ماجرا واقعا تر از این حرفاست در روزهای بعد از تصادف این ماشین ماشینو کارت میزدی خونشون در نمیومد یه بابایی که معاون رئیس هیئت ملی باشگاه مالکان خودرو فراری بود میگفت که این یکی از بهترین و شاید هم بهترین ماشین روی زمین بود که نابود شده اینجا مثل اینکه شما یه نقاشی ونگوگ رو برداری و آتیش بزنی فراری فقط 400 تا از این ماشین تولید کرده اسمش رو هم از روی شرکت انتخاب کرده انزو و موتورش چنین و چنان تکنولوژی مسابقات فرملووان اضافه شده به موتور در سه اومیز ه دهم ثانی سفر تا صد کیلومتر میرسه سرعتش، حد اک ساعتت و کیلومتر در ساعت قیمتش در اصل شش سد و پنجاه هزار دلاره و فقط به کس فروخته میشه که قبلا فراری داشتن ولی ارزش فروش مجددش تا یک و دو دهم میلیون دلار میرسه. صحبت صحبت سال 2005. 2005 یا 2006 فکر کنم 2005. یه بابای دیگه هم هست داره اون موقع سایت مثلا ماشین های خراب توش درباره تصادف های ماشیینهایی گرون می نوویه هر اتفاقی میفته این گزارش میده سر این جیانم روزانه گزارش میداد و این می گفت که آره این عجیب ترین و باور ترین تصادف تاریخ واقعا تصادف عجیب بوده توی یوتیوب فیلمایی هست که در واقع این عکسش هم چسبوندن گذاشتن یه سری عکسش هم می‌ذاریم توی سایت ببینین بعدا. یه خبر جالب هاشیه هم در اینه که همون ماشین بازسازی شد و یه دستی به سرگوشش کشیدن و اینها و پارسال یعنی نزدیک 10 سال بعد از اون تصادف تاریخی به قیمت یک میلیون و هفتصد و هزار دلار در پاریس فروخته شد یک میلیون و هفتصد و هزار بگذاریم برگریم همون دو هزار و پنج در عرض چند هفته هواشی ماجرا شروع شد یکی از رنگای محلی تیشرت درست کرده بود جلوش عکس این فراری داغون شده رو زده بود پشتش هم نوشته بود دیتریش علامت سوال دیتریش گفتیم اون آلمانی بود که میگفتن راننده بوده که البته خالی بود دیگه راننده ای در کار نبود خودشون بودن خوره های ماشین ریختن تو محل تصادف تیک تیک دنبال این یادگاری ها میگشتن داشتن می داشتن یه نفر حتی چند از این زایه‌ها تو همون موقع تو ای فروخت مقاماتم از اون ور میدیدن آقا هی شواهد جدیدی جمع میشه این داستان هی پیچیده تر میشه هی ابعاد تازه پیدا میکنه فعلا داشتن گوش میکردن چشم و باز ببینن چی میشه اولین گره داستان اینطوری به وجود آمد که مقامات یک بانک اسکاتلندی توی روزنامه خبر تصادف خوندن و زنگ زدن لس آنجلس گفتن که آقا این فراری انزو صاحبش آقای ارکساندی صاحبش مایم ما این ماشین مال ماست این ماشین رو لیز کرده این آقا خودش هم لیز نکرده شرکتش لیز کرده این آقا پارسال مدیرامل شرکت گیزموندو بوده سالی دو میلیون 200 هزار دلار درآمدش بوده و ما لیزینگ این ماشین رو بهش دادیم، در واقع به شرکت دادیم. مونتا بعد از چند ماه اینا دیگه قسطای ماشین رو نتونستن بدن و ماشین بدهی داشت. گزارش سرقتی هم براش ناده بودن، مسروقه اعلام نکرده بودن. چون فکر میکردن ماشین هنوز تو انگلیس و هست و حالا بدهی داره و میان میدن و اینا. ولی ما خبر نداشتیم ماشین آمریکا تصادف تو روزنامه دیدیم، فامیلیم اونجاست، حالا زنگ زدیم به پلیس. یه بانک انگلیسی دیگه هم زنگ زد گفتن که آقا میدونستید همراه این انزو قرمز یه انزوی سیاه هم این آقا آورده اون مال ماس پلیس گفت诶 یه،, یه فراری انزو دیگه بله بعد یه بانک دیگه زنگ زد گفتش آقا ما یه دونه مرسدس اس ال داشتیم اینم ببینید اونجا پیداش میشه ما اینو گذاشت سرقتی دادیم تو انگلیس پیدا نشوده رفتن دیدن بله این کنار اون فراری سیاه تو پارکینگ پارک معلوم نیست واقعا که این آقای اریکسان چطوری تونسته دو تا ماشین لوکسی رو که مال خودش هم نبودن و رو هم دیگه 3 و 8 میلیون دلار ارزششون بوده وارد آمریکا بعد از 11 سپتامبر کنه خیلی کار پیچیده‌ایه. دیگه قافل گیری بعدی برای کارگاه ها وقتی پیش آمد که اینا رفتن در خونه ایرلندیه با حرف بزنن فهمیدن آدرسی که طرف بهشون داده قدیمیه خودش دیگه اونجا زندگی نمی‌کنه. بعد این ور بگرد اون ور بگرد معلوم شد که این آقای 26 ساله ایرلندی دیگه رفته کشور خودش آمریکا نیست بزرگترین معمایی که توی اون مرحل هنوز پلیس داشت این عضویت آقای اریکسن بود در اون یگان ضد تروریسم فهمیدن کارگاه که عضویت این آقا در اون یگان ضد تروریسم به سفارش مدیر یک شرکت اوتوبوسرانی گمنامی بوده که توی شهرستان گوچیکی فعالیت میکنه شرکت یه مدیری داره آقای یوسف میوندی یه مرد سی ساله این آمده آقای اریکسون رو معرفی کرده که عضو اون یگان ضد تروریسم بشه خود این آقا تعریف کرد گفت آقا قصه اینه که من چهار موتور داشتم اینها رو تاق زدم یه مینیبوس گرفتم بعد شروع کردم این بر بردن سالمندان و معلولین بعدم کم کم کارم گرفت شرکتمو یه خورده بزرگ کردم کردم شرکت اتوبوسرانی و سرویس حمل و نقل و اینا میدادم طبق قانون ایالتی شرکت‌های اتوبوسرانی اونجا اجازه دارن که اداره پلیس رو راه بندازن یه نیروی پلیسی داشته باشن و گفتش که آره من این کار رو برای این کردم برای این که بتونم سریعتر سابقه داوطلبارو چک کنم کسایی که میخوام برای من کار کنن رومان راننده اینا اومدم اداره پلیس را انداختم واقعا قانونی هستی همچین چیزی که حالا ممکنه به گوشم وا خیلی عجیب باشه ولی قانونیه میشه این کار این کارو کرد اصلش هم به نظر میرسه واسه اینه که نیروهای پلیس خصوصی یعنی اینا که مثلا توی محوطه دانشگاه دانشگاه میخواد سیستم یهبانی داشته باشه از این نیروها درست میکنه این هم داره از همون قانون استفاده میکنه یک افسرای غیر رسمی درست میکنه نشانه پلیس بهشون میده حالا پلیس پلیس نیست ولی بالاخره نشونه یکی شکل نشان پلیسه یه جور پلیس کار ندونیم این آقای میوندی میگه که اریکسون و من اینجوری دیدم که یه روزی یه رولز رویس آمد جلوی در گاراژ در درو در داغون من اریکسون ازش پیاده شد شما معرفی کرد گفتش که ما وکیلمون با شما یکی از اون طریق من با شرکت شما آشنا شدم یه پیشنهاد براتون دارم من حاضرم که توی همه اتوبوس‌های شما دوربین مداربسته کار بذارم اسکندر تشخیص چهره بذارم مجانی در مقابل من بشم معاون کمیسر این نیروی پلیسی که شما دارید ما البته درست نمیدونیم که کهریکسون برای شرکت واقعا چی کار کرده اصلا کاری کرده یا نه ولی به هر حال طبق ادعای سایت این نیروی پلیس اینا یک جوخه سربازان گمنامین که در خط مقدم جبهه نبرد با تروریسم مبارزه می کنند و نقش حیاتی در دفاع از هوملند سکیوریتی کالیفرنیای جنوبی دارن. باز پورس‌ها هیچ چی نمی‌دونستان از نقشه و برنامه‌ای که و میوندی داشتن با هم دیگه یا ممکنه داشته باشن. ولی الان شک کرده بودن که نکنه اون مأمورایی که مثلا از طرف اوملند سکیوریتی آمدن سر صحنه تصادف واقعاً کارشناسایی که نشونه اینا دادن بالا همین شرکته بوده، نه پلیس. همینطور که داشتن کار می‌کردن یه سرنخ دیگه پیدا شد. دیدن این شرکت به یک نفر دیگه‌ای هم وصل میشه. یکی دیگه از مدیران اجرایی سابق گیزموندو به اسم کارل فریر کارل فریر یک آدمیه که در این اپیزود اسمش رو زیاد خواهیم شنید یک سعیدیه مثل اریکسون و اینم چیزی که حالا در اینجا دنبارش میگیم اینه که عضو این جوخهی ضد تروریسم بود شکی که به آقای فریر میرفت این بود که از عضویتش در این نیرو استفاده کرده که وقتی میخواد اسلحه بخره مدارک بعد افتن یه خورده دیگه گشتن، زندگیشو گشتن، خونه‌اشو گشتن، یه دونه یات بزرگی داشت، اونو گشتن، دیدن بله، سرجام 12 تا تفنگ شکاری و 4 تا اسلحه کمری تشکیلات این بابا پیدا شد. حالا دونه دونه سراغ همه چی می‌ریم، سراغ زندگی این آقا خونش، اون یاتش، اسلحه ها، ولی حالا اینا فعلا مقدمه ورود به داستانه. چند روز بعد از تصادف، اریکسون که تا اون موقع با باس‌پورسو همکاری کرده بود، یه دفعه از اینو به اون رو شد، دیگه لام تا کام حرف نزد. به نظر میومد فهمیده که داستان تصادفش توی سوئد پخش شده و به گوش های سوئدی رسیده و این همون چیزی بود که ازش میترسید چون میدونست وقتی پلیس و خبرنگارهای آمریکایی شروع کنند با سوئدیا حرف بزنن همه گذشته میاد بالا از جمله اون باندی که در سوئد داشته و روزهای زیادی خوشی که در گیزموندو داشتن بریم سوئد
1: well, Today, investigators got an interesting phone call. From a bank in Scotland, uh, and they were questioning the title. They said that they had repoed the vehicle from them. So we have to uh, follow up a little bit and see, uh, find the the facts behind that information. Here are some facts Fox 11 has learned about Stefan Erikson. The 44-year-old is considered an accomplished Ferrari driver, once racing a Ferrari Modena sponsored by Gizmondo. That's a handheld video game you almost heard about. Was one of top execs.
0: <متحنت> نویسنده برای نوشتن این گزارش باشد رفت سوئد اونجا صحبت کرد با افسر پلیسی که قبلا سالها پیش دنبال پرونده ای ارکسان بود و خیلی خوب میشناختش این آقا در اوبسالا کار میکنه. اوبسالا همون جاییه که اریکسون اونجا به دنیا آمده و همونجا بزرگ شده و گنگش رو اونجا داشته و اداره میکرده. تعریف میکنه واسه نویسنده که بله، استفان اریکسون رو من تعقیب میکردم. این میتونی یکی از باهوش‌ترین خلاقکارهایی باشه که من تا حالا دیدم. ولی با همه هوشی که داشت، بیشتر از اینکه دنبال زندان نرفتن باشه، دنبال جلب توجه بود. میگه این از نوجوانی معروف بود اینجا. از همون زمان معروف شد به شوک استفه کوپل ستیو چاق استفه چاق کوپل و وارد کارهای خلاف هم شد از همون موقع یه سری بذهکاریای در حد قالطاقدوزی داشته ولی هوشمندانه کوچیک ولی هوشمندانه اینا بهش مشکوک شدن اولین بار میگه در 19 سالگی به خاطر دزدی از ون بانک گرفتنش انداختنش زندان یه دوره کوتاهمون زندان آزاد شد خیلی زود به کمک دستروید و تعمیرنای کاراته این استفه تبدیل شد به یک مرد جوون ازولانی خیلی خوشبر و بازو همون موقع با دو نفر دیگه هم آشنا شد دوتا آدم دیگه که به اندازه خودش جوون بودند و جاه طلب یکی به اسم یوان اناندر یه آدمی با ازوله های ناجور خیلی گولاخ صورت پخ عبروهای تو هم رفته گره خورده سر تراشیده پلیس بهش میگفت اجدر ما هم بهش میگیم اجدر تو پادکست هم راحت‌تر تو ذهن میمونه هم با مازاست دیگه اجدر توبس حالا معروف بود به اینکه این از اوناییه که سر راهش اگه سنگ بندازی تو خرد میکنه و یکی دیگه به اسم پیتر اوف ما به این میگیم اوف تو پادکست اوف مغز متفکر گروه بود اصلا خواهش این طرف اون طرف معرفی میکرد به عنوان مثلا فروشنده آثار هنری نقطه مقابل اجدر بود ولی اجدر و اوف این استفه با هم دیگه تیم شدن. یه روزنامه سوئدی که پوچش میده این کارای جرم و جنایت روزنامه حوادث نوردیک کریمینال میگه این آقای اریکسون رهبری بود خیلی قاطع با مشت آهنی و همه افراد دسته رو این کنترل میکنه. یه شفرولت مدل بالا داره همون موقع زلمبزیمبوهای گرون میندازه. خرجش خودش رو از فروش کوکائین و از فروش استروید در میاره. و سال 88 به جرم قاچاق محکوم میشه بیش از یک سال زندان میمونه بیشتر این دوره رو در زندان The Hall میگذر یکی از سخت گیرانه ترین زندانهای سوئده و همون دوره به گفته این آقای رئیس پلیس که سالها دنبالش میکرده کمکش میکنه که رشد کنه بالغ بشه در دنیای خلاف بعد که آزاد میشه از زندان یه تشکیلات خلافکاری را میندازه تخصصشون آدم روبایی و جل سند و کلاه اما درآمد اصلشون از شرخریه و جمع کردن بدهی دیگران با چنان سختی و خشونتی این کارو میکردند که برای سوئدیهایی که معمولا آدم محترم و معغولین تکان دهنده بود یه بار از یه بابایی طلب داشتن صد هزار کون سوئد از دی هزار دلار اون موقع رفتن در خونه ی طرف دیدن که خودش نیست رفیقش اونجاست. فکرش گفت منم نمیدونم که این کجاست نمیدونم هم کی بر میگرده اینا گفتن خیلی خوب ریختن سر یارو. چهار تا مش کوبید تو صورت یارو الکسون چند تا از دندوناش شکست بعد چاقوی آشپزخونه رو برداشت گفت انگشتاتو رو قطع میکنم بعد بازم طرف مغور نمیاد چیزی نمیگه تپانچل برمی داره فرو میکنه تو گلو یارو یه طوری که دندونای جلوش میشکنه. بعدم یارو میبرم برم میوزن جلو بیمارستان تو بیمارستان طرف جرت نمیکنه چیزی بگه در مورد اینا میگه تصادف کردم ماشین بهم زده اینا. حتی بعدن که پلیس میفهمه میان دنبالش پرونده برای الکسون درست میشه سر چیز دیگری از این میخوان که بیاد شهادت و در مورد این قصه چیزی یادش نمیاد هر مش به اینجای قصه که میرسه میگه درست یادم نیست صحافظم درست کار نمیکن و نمیدونم چی شد اون روز و اینا میترسه. خشونتی که از اینا دیده اون روز، کافیه برایش که هیچ وقت علیهشون هیچ حرفی نزنه حتی وقتی که میبینه که طرف دست بسته است و در دست پلیسه این باندشون اسمش شد مافیای اوبسالا اسم رسمی به هم زد در سوئد معروف شد در کاباره های اوبسالا این آقا، آقای ریکسون به عنوان یک شخصیت جذاب جا افتاد خیلی تحت تاثیر قرار میداد خانوما رو به عنوان این که بله بلاخلی آدم خلافکار اسم و رسمداریه جلسه هتل خیلی شیکی در سکن برگزار می کرد. با آدماش تو شهر میگشتن با ماشین تو شهر دور می زدن. این گروه های هایی که دنبالش بودن میگن که مامیدید می اینا مردم رو سوار میکنن دور شهر میچرخونن میدونست تیم که دارنی آدم ها رو تهدید میکنن میدونستیم که جلسه های خلافکاری دارن میدارن تو ماشین ولی هیچ وقت ما نمیتونستیم مجبورشون کنیم شهادت بدن هیچکس سهادت نمیدادله اینا می ترسون رو آخرش ولی سال 1993 افتاد در چنگ پلیس دو تا از جاه ترین نقشه هایی که مافیای اوپسالا داشتن باعث شد که این بیاد محاکمه بشه و محکوم بشه یکیشون یه تلاشی بود برای کلاهبرداری از سیستم انتقال پول یه بانک سوئیسی و دومی یه برنامه‌ای بود که نداشتن داشتن که میلیون‌ها کرون پول تقلبی می‌خواستن در سویت پخش کنن تله گذاشت پلیس براشون تونستن موچشون رو بگیرن وقتی داشتن 25 میلیون کرون حدود 3.5 میلیون دلار از حساب های مختلف پول برمی داشتن اریکسون رو گرفتن موقعی که گرفتنش پونسر هزار پول نقد تو جیبش بود نزدیک 65 هزار دلار. و محاکمهش کردن به جرم کلاهبرداری و زرب و شتم دیگران و جرائم دیگری که داشت محکوم شد و روی هم 10 سال زندان خورد بهش البته 6 سال زندان موند بعدش آمد بیرون سال 2000 اریکسون از زندان آمد بیرون و ظرف چند سال تبدیل شد به یک مدیر تکنولوژی اروپایی با درآمد بالا. آدمی که چوب جادوییش رو تکون داد و این معجزه سیندرلا مانند رو انجام داد کارل فریر بود. فریر که قبلا هم گفتیم رفیق سوئدی اریکسون همون آدمی که برخلاف اریکسون و اجدر و آدمای های دیگه که تو بانده اینا بودن مکس بود داشت. خالی نبود. مغز متفکر اینها بود اینا چطور با هم آشنا شدن و چطور اصلا رابطهشون جوش خورده خیلی معلوم نیست یه سری حرفای متناقضی هست خود مثلا فریر میگه که اواخر دهه هشتاد میلادی در استوکلم من ارکسون رو دیدم بر اولین بار و سر اینکه مثلا جفتمون عاشق ماشین بودیم به هم وصل شدیم من اون موقع مدیر کاباره بودم اونجا این او اون موقعی که ما میدونیم اقای ارکسون توی مافیای اوبسالا بوده و کارایی میکرده از جمله کارایی که میکردن فروش ماشین های بوده و یه چیزی که میدونیم اینه که فریر همون موقع توی مونت کارلو یه بنگاه ماشین های لوکس داشته و شاید خب این چیزی بوده که اینا رو به هم وصل کرده ولی حرفای خود ضددو و نقیزی دقیق واقعا نمیدونیم کی به هم وصل شدن ولی چیزی که میدونیم اینه که اینا از هم به هر حال خبری نداشتن در مدتی که اریکسون زندان بود تا سال 2001 که اینا همدیگر رو دوباره دیدن قصه رو یکی از آدم بعداً تعریف کرد برای خبرنگاری گفت که سر یه پرونده ماشین های مسروغه آقای فریر داشت بازجوی پس می‌داد و به ایریکسون گفتن که این ممکنه لوت بده و اینم آدم فرستاد اونجا که آقا هوای هفتاده نتو داشته باش ما حواسمون بهت هست اما فریر انقدر آدم چرب زبون و زبلی بود که این تهدید رو تبدیل به فرصت کرد و همون یارویی رو که اومده بود که ساکتش کنه واسطه کرد که یه قراره بیزنس بذاره با اریکسون یه قرار ملاقات بذاره حرف بیزنس بزن. از همین جلسه است از همین قرار ملاقاته که بعد از سالها این دو تا آدم هم دیگر رو دیدن توش که ایده این بیزنسی که آخرش به اون تصادف ختم میشه در میاد نکته درخشان توانایی اعجاب انگیز آقای فریر در قانع کردن دیگران و در فروش به قول افسر پلیس میگه که این میتونه به اسکیموها ها یخچال بفروشه. انقدر زبونش چربه. حالا ولی قبل از اینکه برسیم به اینکه چیکار اینا با هم میکردن درباره کارو اصلی آقای فریگری خود صحبت کنیم. کارو اصلی فری رو موقع ربطی بهریکسون نداشت. حداقل هنوز ربطی نداشت. یه شرکت کوچیکی داشت به اسم ایگل آی اسکاندینافین و کارش این بود که دستگاه‌های جی پی می‌کرد. بعد از اون به روشی که ما نمیدونیم چطور رفت وصل شد به صاحبای یک مغازهی در فلوریدا که اینا کفبوش می کردن و کفپوش میفروختن و اینا گفتش که شما بیاین این شرکت من رو بخرین ایگل آی رو بخرین و مسیر رو تغییر بدید مسیر بیزنستون رو تغییر بدید کار نداریم که چرا این کار کرد انگیزشی خودی ای شاید توضیح دادنش پیچیده است ولی لازم داشت برای بیزنسش و اینجاست که یک شخصیت دیگری وارد قصه میشه به اسم مایکل کارندر، مدیر مالی شرکت سابقه این آقای کارندر سابقه جالب توجهیه واقعا دهه هفتاد که این آقا بچه ای بود در یه فرقه مذهبی متعصبی عضو میشه که بعدها اسمشون میشه اند تایمرز یک جور فرقه آخر و زمانی هن اینا سال 1984 اینا همشون از اقصانقات کشور جمع میشن در یک جایی لیک سیتی در فلوریدا زیر پرچم رهبرشون چارلز مید همونجا مستقر میشن آقای کارندر که البته هنوز عضو این گروه هست عضو این فرقه هست میگه که این یک فرقه کاملا محافظه کار کانسرباتیوه تفسیر خیلی سفت و سختی از کتاب مقدس داریم ما روزنامه به نظر ما ابزار شیطانه توف و لعنت به روزنامه حیوان خانگی غلطه باش مخالفیم حیوان میتونه معمن شیطان باشه نباید بیاد تو خونه آدم عجیب غریبین در اون شهر خودشون رسمش رو رسمشون رو گذاشت بودن کشیشان میت و شهر رو عملا گرفته بودن دست, دست خودشون یک تعدادی از کسب و کارهای اونجا رو میگردوندن یک بخشی، یه بخش شهرستان رو مالکیت بیش از نصف خونه هاش رو در اختیار داشتن خودش این آقای رهبرشون آقای مید خودش رو کم از حضرت موسی نمیدونست و یاد داده بود به پیروانش که لشکر ما لشکر آخر و زمان ما هر مال و انواری رو که از کفار به دستش برسه میتونه بالا بکشه این مباهه انوال کفار بر شما مباه. این آقای کارندر یه همچی ای داره ما بهش میگیم آقای کارندر فرقه ای با این سابقه ایشون به عنوان مدیر مالی وارد شرکت میشه جنسش البته با جنس بقیه این آدما فرق میکنه اینم هم, هم دوران جالبی داره هم صحنه جالبی حالا کم کم میبینیم این اومد توی شرکت فریه رو و کمک کرد که این شرکت کفپوش سازی رو فلور دکور رو تبدیل کنن به یک شرکت الکترونیک به اسم تایگر تلوماتیکس ماه اوت سال 2002 این آقای شد مدیر اجرایی شرکت، کارندر فرغی. ظرف چند ماه شرکت تصمیم گرفت که این تکنولوژی جی پی رو گسترش بده تبدیلش کنه به سیستم ردیابی کودک. این یه ایدهی بود که برای سرمایه خیلی جذابیت داشت. خوب فروش میکرد همچین چیزی. کیه که حاضر نباشه مثلاً دیویست دلار بده پایی چیزی که بهش بگه که بچهش در هر ساعتی از روز کجاست. یادمون باشه صحبت سالها قبل از آیفون و تلفن‌های هوشمند و این حرفاست. آه، ذهنیت اون موقع رو باید داشته باش. بازار داشت همچین چیزی. اما از اون طرف چطوری شما می‌خوای نوجوانی رو مجبور کنی که بیا همچین دستگاهی رو با خود تیم ورون برداشته باش؟ برای اینکه این مشکل رو حل کنن، این شرکت تایگر تلوماتیکس اعلام کرد در 2003 که راه حل ما اینه که سیستم ردیابی کودک رو سیستم ابطال فرضیه وجود نداره. ایدس فقط. اینو بیاریم بذاریم روی کنسول بازی رو دسته بازی اسمش رو اول گذاشتن گیم ترک و بعد اسمش شد گیزموندو اینجوری بود که گیزموندو متولد شد. تایگر تلماتیکس آمد برای تولید کردن و بازاریابی این دستگاهی شرکت فرعی درست کرد به اسم گیزموندو یوروپ. مدیر اون شرکت شد آقای فریر. بلا خودش رو نشوند در جایگاه ستاره در حال طلوع جامعه تجار لندن. صورت پت و موهای بور توانایی فوقلاده در جذب سرمایه گذار، میگن که اینقدر با جذبه بود، اینقدر جذاب حرف میزد، وقتی که با مردم در ماره گیزموندو حرف میزد، آخرش آدما به التماس میفتنن که اجازه بده تو شرکت سرمای گذاری کنن. فیریر شد مدیرامل، سال 2004 اولین سالی بود که مدیرعامل بود، اون سال دو میلیون و دیویس هزار دلار حقوق و پاداش و مزایا و اینها گرفت، زنش هم به عنوان حق مشاوره از شرکت سد افتای دلار زار گرفت، و اینا با بچه‌هاشون اومدن یه خونه بزرگ گرفت بودن در همشایر اونجا پارکینگ رو کردن از ماشین‌های لوکس زندگی خیلی مرفه بعد از اینکه فرمون رو گرفت دستش در شرکت گیزموندو اریکسون رو هم وارد بازی کرد گفت بعد ایشون رو بکنی مدیر اجرایی به خاطر اینکه این خیلی شبکه قدرتمندی داره از آدمای مهم در صنعت ماشین‌های مسابقه و تمام بیزنس ماشین‌های مسابقه ای که میتونه ما رو به اینا وصل کنه برای همین اینو باید بکنه مدیر اجرایی اینجا. اینا میتونن سرمایه گذار بشن میتونه سرمایه گذار بیاره می تونه حامی مالی بیاره از اینجور حرفها. اینطوریریکسون آورد اونجا و دی اینطوری دیگه آخر هفته ها اینا همش با هم بودن و به اون دو علاقه مشترکشون می رسیدن جواهرات گرون قیمت و وسایل نقلیه پر زرق و برق. یه موتور سیکلت های با روکش موتور الاس میشستند ترک این ونور شهر سر و صدا از این کارا. اصل کاری که قرار بود اریکسون بکنه حداقل اولش بهانه ای که براش آمده بود این بود که بتونه قرارداد سپانسرشیب ببنده با شرکت های بزرگ در دنیای ماشین های مسابقه و ایکی از قراردادا رو همون اول کار عملا تونست برسونه به پای امضا امضا کردن با جوردن گراند پری قرارداد لبه تا آقابت خوشی نداشت بعدن میگیم که چی شد پولشو ندادن و این حرفا ولی اولش کار کرد براشون. اون شرکت ورداش حتی به درخواست شرکت گیزموندو یه دونه ماشینی رو که ماشین مسابقه شون بود اصل ماشین نه مدل نه ماکت نه مجسمه اصل ماشین رو آورد گذاشت تو لابی شرکت اینا یه ساختمونی نزدیک لندن اصل ماشین رو آورد گذاشت اونجا که خب نمایش خیلی باشکوهیه برای یه شرکت دیگه این موفقیت اولیه ای آقای ریکسون بود در این شرکت سال 2004 اریکسون 870,000 دلار حقوق گرفت 1 ملیون و سی زار دلار پاداشت گرفت 800,000 دلار سهام گرفت 150,000 دلار هم حق ماشین اسباب کشی کرده بود و مقام ده بود توی ایک از اریانی ترین شهرک های لندن زندگی می کرد اونجا هنوز هم اریکسون رو یادشونه که چه مهمونی پر سر و صدایی داشت چه زندگی پرزرق و برقی داشت و خلاصه مستقر شده بود در اونجا. کارن این که ایلیکسن کردیم بود که خیلی زود آدمای مورد اعتماد خودش در مافیای اوبسالا رو آورد تو شرکت اجدر که دو سال زندان بود به خاطر اخخازی و سرقت و یه حرفا شد مسئول امنیت سیکیوریتی در گیزموندو. اوف که اینم به خاطر کلاورداری پنج سال افتاده بود زندان اینجا شد مدیر اجرایی بلند مرتبه. دفتر مرکزی شرکت رو باز کردن در یه ساختمان لوکسی در نیو همشایر و پارکینگش پر شد از انواع فراری و مکلاران های گرون قیمت و انگار که تمام اینا کافی نباشه سال 2004 گیزموندو هفتاد درصد سهام یه دفتر یه مدلینگ ایجنسی آژانس مدلینگ) رو خرید در لندن که اینطوری مهمونیاش رو پر کنه با خانم های جوان و زیبا و اول سال 2005 برای اینکه در مرکز لندن هم حضور داشته باشه یه مغازهی در یه خیابون خیلی احیونی در لندن گرفتن که به قول روزنامه The Mail on Sunday میخواستن از فروشگاه اپل ستور توش تقلید کنن توی این فروشگاه از هیچ خرجی مزایقه نکرده بودن سنگ مرمر سیاه از زمین تا سقف تلویزیون تریدی 3 قیمت چند تا بار برای سرو نوشیدنی یه سیستم صوتی مناسب برای یک کلاب عظیم حتی توی توالتا ها کریستال های سوارسکی. به معنی واقعی کلمه داشتن تو پول سرمایه دار هدفشون هم از این همه بریز و به پاش همون هدفی بود که از استخدام اون شرکت مدلینگ داشتن مثلا جلب سرمایه گذار هرچی زرق و بیشتر قانع کردن سرما کسی که قدم میذاشت توی این مغازه خیلی سخت ممکن بود فکر کنه که این بیزنس یه اشکالی داره یه مشکلی ممکنه داشته باشه دیگه تعلل نمیکرد میگفت می گفت آقا این در و پیکر و این توالت و این سیستم و اینا معلومه که این بیزنس داره خوب میچرخه دیگه تعلل جایز نیست یه جوری بود این فروشگاه که ارزون ترین چیزی که اونجا بود خود کنسول بازی بود جومن خوبیام بود دریکسون میدونست چطوری جلب توجه کنه مهمونیاشون فوق العاده چشمگیر بود ستینگ میومد میخوند خواننده های معروف میومدند فرل میومد براشون مثلا رپ میکرد در مورد گیزموندو در مورد کنسولشون شعر درست میکردن میخوندن یکی از کارمنداشون میگه که یه مشتری از آلمان داشتیم اینا رو مثلا می آورد تو مغازه این مدل های شرکتترم صدا میکرد میومدند مدل ها قدم می زدن دو اینها براشون نوشیدنی می آوردن مثلا در حالی که اینا جلسه دان بعد به این مدل ها می گفتن که دوستانه برخورد کنید با اینا ها اصلا می رفتن میشهستن رو پای اینایی که آماده بودن مثلا قرار داد ببندن از این جور کارا ولی خیلی با ظرافت جوری که فکر نکنن اینجا مثلا هور هاوسه یا اینکه قبر دیگه بالاخره اینجا بیزنسه ولی امکانات زیاده خود اریکسون و خود فری آدمایی خیلی زلم زییمبولی ظاهرشون معلوم بود که مثلا خیلی پول در جریان اینجا جواهر و الماس و ساعت چی و ماشین چی و این حرفا و اینی که مثلا اومد قرارداد ببندهش شرکت آلمانیه اینا کارمندن دیگه حالا کارمند یه شرکت خیلی معتبر یا هر چی بالاخره طرف میاد این تشکیلاتو میبینه میگه آقا ما وارد با اینا وارد بیزنس بشیم هر دفعه میایم جلسه بسات همینه دیگه خوشحال میشه خوشش میاد در واقع این بیزنس مدلشون بود به اینها به این ها یک لایف استایلی رو نشون بدن که اینا خودشون میدونن که بهش نخواهن رسید رسیتج وقت در زندگی بر همین وقتی اونا دارن سرمایه‌گذاری میکنن فکر خواهند کرد که فقط نیست که داریم یه پولی میدیم که راهی به حساب کتابهای این شرکت داشته باشیم و سودی ببریم از سودی که اینا دارن میبرن سهمی ببریم از سودی که اینا دارن میبرن ما داریم یه پولی میدیم که جزین وارد لایف استایل هم بشیم اون کیفی که اینا دارن میکنن و ما هم بتونیم بکنیم تو پارتیای اینا هم ما بتونیم بریم داریم ورودیه اونو میدیم نه فقط ورودیه دفتر حساب کتاب بلکه ورودیه این لایف استایل اینه بر این سرمایه‌گذاری میکنیم و اینطوری اینا سرمایه‌گذارا رو قانع میکردن. کارمنداشون هم با همین طرز فکر کار میکردن. البته یه نکته جالب اینجا هست که اینا بجز به خودشون دوتا به هیچ کس دیگه پولی نمیدادن پول فقط یه جریان یه طرفه بود. از بیرون به داخل. حتی به نزدیکترین متحدان و همدستانشونم هم پول نمیدادن. خیلی میخواستن حال بدن به کسی سهام گیزموندو میدادن. و البته کسی ناراضی نبود. سهام داشت مثل چی میرفت بالا؟ تا جانویه 2005 سهام از چهار سنت رسیده بود به سی و دو و پنجاه سنت. از پولم پولتر و بهتر. حتی کارمندی اگه مثلا خیلی خوش می درخشید اینا بهش پول نمیدادن ماشین لوکس ممکن بود بهش بدن. ماشین شرکتی بدن در اختیارش. یا های آنچنانی بهشون بدن. یادمون باشه این کارمندا در واقع خیلی هاشون خلافگاره کف خیابونی هن. خب رولکس براشون خیلی جذابتر و ارزشمنتر از پوله. همه اون درخشش و صفایی که اینا حسرت و آرزوش رو یک عمر داشتن آقای اریکسون و آقای فریر هم همینه، سرویس و وفاداری آدم‌ها رو میگیرن و در قبالش بهشون سهمی میدن که در حقیقت ارزشه ولی در لحظه پوله و ارزشش هم داره هی بالاتر میره. ایده واقعا ایده‌ی درخشانیه. یکی از کسایی که کار میکرد براشون میگه من گاهی احساس گناه میکردم دلم واسه اونایی که کلی پول میآوردن اینجا سرمایه‌گذاری می‌کردن میسوخت. ریخت و پاش شرکت یه جوری بود که معلوم بود ریگی به کفششه این پارتیایی که ما می گرفتیم و سونی واسه پی پیش نمی گرفت. اونا سونی هن،, هن، کنسول بازیشون هم که از ما بهتر بازار هم که مال ایناست. ولی اینطوری پول نمی ریزنیم اونور. از اونور سحام ما همینطوری داشت میرفت بالا. محصول ولی همون آشقال بونجولی بود که بود. دروبرش هم البته یه سری بیانیه پوچ و وعده و وعید که حالا اسمس می دیم، بلوتوث می میدیم. هیچ کش به جایی نرسید حالا قصه بیاانی هاشون هم میگیم ولی شکلی که اینا شرکت رو اداره کردن و جریان پول رو برقرار نگه داشتن طوری که خودشون ازش بهره ببرن واقعا چیز خیلی عجیب غی و جالبیه خود دستگاه چطوری بود خود دستگاه رو تا میتونستن براش ویژگی های دهم پر کن و مشتری جلب کن تعریف کردند بر برجی گفتن پخش کننده صوتی داره تصویری داره ژیروسکوپ داره خدمات پیام چندرسانه داره شبکه بلوتوث فست میشه برای بازی های چند نفره میتونین چند نفره رو کنسول بازی کنین میگفتن بعضیا اگه قبول کنن آگهی بگیرن اون موقعی که دارن بازی میکنن تبلیغ بیاد روی تلفن موبایلشون اینا رو قیمت خرید تخفیفاً میگیرن البته خیلی عجیبه که دستگاه امکان برقراریه تماس تلفنی نمیداد ولی همه این های دیگه که گفتیم رو تبلیغ میکنن که میگفتن که ما داشت قبل از اینکه محصول بیاد بیرون به کمک یک شرکت قدرتمند روابط عمومی، اوگل ریپابلیک ریلیشن وورلد اینا شدن سرخط اخبار تکنولوژیک در جهان. ستونهای خبری اینور اونور کلی بهشون پرداختن، یک دونه دستگاه هنوز بیرون ندادن. فقط با حرف زدن درباره اینکه چی خواهد بود، چی خواهیم داشت، چی خواهیم داشت این حرف سر و صدا میرفت بالا، سرمایه‌گذارا هم پول می‌ریختن تو شرکت، قیمت هر سهم شرکت تاجر که در واقع صاحب گیزموندو بود، از 53 سنت در اواخر 2003 رسید به 62 دلار و 500 سنت در اواخر 2005. بی هم شرکت پول خرج می کرد. وحشیانه پول خرج می کرد. درآمد شرکت در سال 2004 تا می رو بذاریم کنار. درآمدش کلیان سرجم 315 هزار دلار بود. تازه بیشتر این درامد هم مال اون مدلگی ایجنسیه بود که گفتیم خریده بودش. سرجم 315 هزار دلار. ولی اینا فقط 500 هزار دلار مثلا برای اجاره سویت های لوکس توی هتل های آنچنانی می دادن. هیچ کس هم توی این دنیای بیدر و پیکر استار تاپا نمیپرسید که این 100ها میلیون دلاری که جمع کردین رو کجا ریختین؟ اصلا چیکار درره میکننی که ما با این پولی که از سرمایه رو می گیرین. همش خبر خوب و مثبت بود از شرکتتی یه خبر فقط بود که یه مقدار نگران کننده بود که اون موقع باتاب عمو پیدا کرد، در زندگی نامه آقای فریر بود که می آقای جاهایش خیلی اقراغامیزه فریر همون چریک سوئدی اریکسون مقصدار توی اولین گذارش سالانه شرکت گفتن که آقای فریر بنیانگذار شرکت نرمفضاری ویکستریم بوده وی اکستریم شرکتی که بعدن مایکروسافت خریدتش و این خب معروف بود این شرکت در حالی که فریر هیچ ربطی به این شرکت نداشته بعد یه خبرنگاری ازش پرسید که آقا قصه چیه این خالی بندی کردین و این حرفا این چیه ماجرا گفت نه نه این یه خطای جزئی یه خطای تایپیه در واقع ویکس تریم بوده اون شرکت دبلیو ای ای اکستریم بوده که این آقای فریر تاسیس کرده شرکت مشاوره اینترنتیه و جمم شده یه زمانی کار میکرده بعدا جم شده اون نشریه‌ای که این رو منتشر کرده میگه ما رد دهم چی شرکتی رو هرگز جا پیدا نکردیم معلومه که در واقع درو گفتن خالی بستن بعدش کردن بعد که مثلا یک کسی موجشون رو گرفته یه چیز دیگه ای گفتن و پوشوندنش همچنین توی مقاله های چیزایی اون موقع چاپ میکردن که آقای فریر مدتی در تراست مرکز تحقیقات پزشکی لندن مرکز تحقیقات پزشکی کینگ در لندن یه معساسی معتوری تراستی بوده اونجا امین بوده که این هم ادعای پوچیه خبری نبوده. این تنها خبر منفی بود که از شرکت درآمد آمد بقیهش همهش تحسین و تمجید چیزی که توی رسانه ها ولی گزارش نشد این بود که در سال 2014 فریر و اریکسان درگیر یک سری کارایی بودند که بین حسابدارا بهش میگن معاملات با اشخاص وابسته Related Party Transactions در واقع اینو خود هیئت مدیره تاگیر تلماتیکس هم بعدن فهمید که این دوتا سوئدی داشتن خودشون رو در واقع پولدار میکردن با بستن قراردادهایی بین گیزموندو و شرکت های دیگری که خودشون توشون سهم داشتن مثلا میگفتن آقا ما بازی میخوایم بسازیم. دستگاه رو تاختیم. دستگاه بازی میخواید دیگه. باید بریم بازی تر راهی کنیم. سهونین میلیون دلار میدیم به شرکت نرم افزاری به اسم نورتن لایتز که اینا برن بازی دیولوب کنن برای ما. حدود 50 درصد سهام این شرکت مال همین خود اریکسون و فریر. یه شرکت دیگه بود به اسم گیم فکتوری پابلشینگ. 4 میلیون دلار هم به اونا داده بودن که بازی بسازن. اونم مدیرش یکی از دوستای فریر بود معلوم بود در واقع یک کانالی درده که پول دوباره برگرده به جیب خودش دو قدم اگه اقعب بریم تصویر کلی رو ببینیم خیلی جالبه میگن آقا ما میخوایم یه دسته بازی درست کنیم که این چنینه و چنانه و چنینه و چنانه و انقدر جذابیت داره مردم پول بدین سرمایی گذار پول بدین چون ما اینو که شروع کنیم بفروشیم کلی سود میکن به عنوان اینکه ما داریم این شرکت رو مدیریت می‌کنیم، های وحشتناک برمی‌دارن خودشون و امکانات خیلی سطح بالا در طول مدتی که اونجا هستن. ضمن اینکه شرکت‌های اقماری درست می‌کنن برای اینکه کارهای این شرکت بزرگ رو انجام بده. تو اون شرکت‌ها خودشون سهمند، پول از شرکت بزرگه به اونجا میدن و عملاً این پولی رو که از سرمایه‌گذارا جمع کردن، قیف می‌کنن تو جیب خودشون. با یه مرحل واسطه یا دو مرحله واسطه. یک کمم از مناسبات داخلی این شرکت بگیم. یک کارمند سابقشون میگه که این گیزماندو مثل هر شرکت معمولی دیگری اداره میشد. منابع انسانی داشت، بازاریابی داشت، تحقیق و توسعه داشت، خیلی قشنگ. اما یه هسته مرکزی بودن که اینا توی این بخش های رسمی شرکت کار نمی کردن. آدمایی بودن که تو سازمان از اینو مثلا بالاتر بودند ولی عملا نمیتونستن چیزی بهشون بگن. لزوماً هم در رأس سازمان نبودن آدمایی بودن در سازمان که از اینها بالاتر بودن ولی عملا اینا چیزی نمیتونستن به اینا بگن. اگر شکایتی داشتن از این آدم ها باید میرفند پیش فریر، کار Maxکس که اونم کاری نمی کرد طبیعتا. کار کرده این آدم ها هم جالبه دیگه مشخصه هم کاری می‌کردن که بلد بودن یه دفعه یه ویC لنندنی، یه وینچر کپیتال لندنی که مثلا خیلی از سرمایه‌های سرمایه‌گذار رو این آورده بود تو شرکت دستش رو شد که این بیش از 15 درصدی که حقش بوده کارمز به می داشته آوردنش تو دفتر رو تا خورد زدنش ستایی اعضای ارشد سازمان گرفتن یارو رو به باد کتک آخرش افتاد به التماس و گری که من سرطان دارم و اینا و بلم کنید. ولش کردن اینم رفت دیگه پشت هم نگا کرد. ولی روش کارشون همین بود همین کاری بود که بلد بودن بزنن ملتو با اینکه بزن هم زیاد داشتن توی دم و دست‌ها اما قلچماقشون همون اژدر بود یه آدمی بود گفتیم دومت قد کوهستانی از ازوله توی مافیای اوپسالا این همکار استفن بود توی کار شرخری شهرتی به هم رسونده بود اونجا البته سابقه محکومیت داشت گفتیم اینجا شد مسئول دایره امنیت شرکت رئیس واحد سکیوریتی یه خاطرات خوشمزه‌ای هم ازش هست یه بار میگن که لندن یه نفر ازش سبقت گرفت و انگوشش رو بهش نشون داد از پنجره س فحش بهش داد این گذاشت دنبال یارو پشت چراغ قرم رسید بهش و پیاده شد و رفت شیشه جلوی ماشین یارو رو آورد پایین و کشیدش از شیشه بیرون و تا میخورد تو همون خیابون زدش جلوی ملت و هیچ بخرش هم کسی سراغش نتونست بیاد نیومد البته ای وقت هم بشانسی می آورد مغز کوچیکی داشت عضلات بزرگ و مغز کوچیک معروف بود میگن که واسه سبحان 6 تا, تا خمره می‌خواست بخوره <تصفيق> واسه سبحان معروف بود که واسه سبحان 6 تا, تا خمره آب‌پز می‌خواد بخوره با دستش 5 نشون میده چون مغزش نمیکشه. تفلک یه باری میز عتیقه خریده بود بعد نظرش برگشته بود می‌خواست بره بفروشه فهمیده بود یارو برش انداخته خیلی عصبانی شد خیلی هم میگن کوکائین و استروید و اینا زیاد مصرف می‌کرد عصبانی شد و که تراک داشت یه دوجه اسارتی قول اینو ورداشت سافت روند رفت تو شیشه مغازه میز فروشه اونی که میز بایش فروخته بود سهم ساره. ماشین گی کرد تو مغازه پلیس اومد گفته چی آقا؟ چیه برنامه؟ گفت آره من یه لحظه تومد زیر پام گم کردم و اینا از این خاطرهای خلاصه عجیب قریب از اجدر زیاد هست ولی به هر حال این آدم با این سابقه و با این پروفایل و با این وضعیت تو این شرکت مقام و منزلتی داشت. کنسول گیزموندو در نهایت بعد از این همه سال سر و صدا و اینها سال 2005 عرضه شد. بهار مهمونی گرفتن به مناسبتش در هتل پارک لین در لندن خیلی سر و صدا کردن توی رسانه ها مجدد شامپاین گرون قیمت و دوباره گفتیم استینگ اومد و فرل ویلیامز و چند تا خواننده معروف دیگه آمدن و خوندن و صحنه خیلی درخشان بعد از مهمونی فریر شد ستاره درخشان فضای کسب و کار لندن مردم ولی مخصوصا اونایی که سرشون میشد که بالاخره کنسول و بازی چی و دسته خوب چیه خیلی روی خوشی نشون ندادن به بازی و واکنشا حتی یه مقدار تمسخرآمیز خورامیز بود. قیمتی که زده بودن 400 دلار بود. تقریبا دو برابر قیمت دستگاهی که نینتندو تازه داده بود بیرون. البته اینام گفتن که دستگاه ما امکانات بیشتری داره فقط دسته بازی نیست. موزیک پخش میکنه، پیغام متنی و صوتی میشه باش فرستاد. یادمون باشه دیگه سال 2005 هنوز دو سال مونده تا اولین آیفون بیاد بیرون. ولی منتقدان آمادن نگاه کردند گفتن ظاهرش یه عجیب قریب و غیر معموله و بیشتر که نگاه کردن گفتن آقا این یک بیش نیست وبسایت سینت سینت اروپا که یه رسانه یه مربوط به تکنولوژی و فناوری و اینا احتمالا هر کسی یه بار دنبال مشخصات یه گجتی گشته باشه سینت رو دیده نوشت که این به هیچ دردی نمیخوره بازی ها رو ساپورت و اصلاً نیست. ریویو دیگری در CNN براش نوشت آقای کریس موریس گفتش که این محصول تمرکز نداره، نقص‌هاش زیاده، قیمتش هم زیادی بالاست. تعداد بازیایی هم که براش بود خیلی کم بود. و موقعی که در انگلستان عرضه شد، عملا یه بازی بیشتر نداشت. و توی آمریکا که بعداً آمد هفت بازی دیگه هم اضافه کردند، ولی این بازی‌ها هم ملت مسخره می‌کردن. خلاصه‌خیلی لانچ ناامیدکننده‌ای داشت. راهکارشون برای این بحران چی بود؟ ده نفر استخدام کردند. بودند نشوندن توی یه اتاق کنفرانس چند هفته و کاستمر سرویس معکوس خدمات مشتریان معکوس اینا به هر ای که ممکن بود که گیزموندو بخره زنگ می‌زدن به عنوان مشتری سراغ دسته رو می‌گرفتن می‌گفتن آقا گیزموندو نداری چرا نمیاری بی زحمت بیاریم ما می‌خوایم بخریم یک کسی که تو اتاق کار کرده بود میگه ما رو چپونده بودن ما رو نفر این روزی بیش از هزار تا تلفن می‌زدید و اگه شروع میکرد کسی ناله کردن که آقا شرایط بده مثلا هوا بده یا اینقدر کیپ هم نشستیم اینجا فلان با چک و لگد مینداختنش بیرون این آدمه بهت خودشون موقع خوب کار کرده و انتخابش کردن واسه مرحله بعدی مأموریت که این بوده که سوار یه ون کردنشون بردنشون مغازه به مغازه نوبتی میفرستادنشون تو با فاصله که برن اون هایی که این دسته ها رو آوردن برن ازشون بخرن یه که بازار جریان داشته باشه هم از اون طرف تقاضا کنن هم از این و برن بخرن هم به صورت کاذب تقاضای بازار رو ببرن بالا هم از اون طرف کسی اگر واقعا احیانن دنبال این باشه که اینو بخره نتونه پیداش کنه جالب ترین نکته واسه خود من اینه که در واقع تعداد کل چیزی دسته ای که درست کردن تعداد کل محصولی که دادن بیرون خیلی کم بوده میدونستن چیزی که ساختن آشغال به درد نمیخوره اصلا نمیخواستن خیلی دست این کارها بیفته میدونستن دونستان اینا بگیرن پمپش رو میزنن میخواستن فقط سر و صدا باشه ها حبابش وجود داشته باشه حرفش باشه که قیمت سهامش بمونه بالا بمونه اینا قوغاشون رو بتونن بگیرن فریل البته هنوز تسلیم نشده بود به مطبوعات در انگلیس گفت که شما اگه اندازه بازار رو نگاه کنید که به اندازه کافی جا برای چندتا مدتی هست ما رقابت رو نباختیم ما داریم با نینتندو و با سونی رقابت می‌کنیم سونی حتوی اون موقع میگیم تازه PSP رو فرستاده بود بازار و ما داریم فقط تو چند تا فروشگاه محدود و توی سایت خودمون میفروشیم رقابت برای ما کار سختیه ولی ما وانهادیم ما هستیم یک کارمند سابق بازاریابیشون که خودش مستقیم زیر نظر الکسون و فریئر کار میکرد میگه تنها چیزی که اینا بهش فکر میکردن پررس ریلیز بود اطلاعیه های شرکت، های مطبوعاتی شرکت. اینطوری اینا قیمت سهامو باد میکردن یه جوری که همه دوست داشتن با ما معامله کنن. ما فقط با اسمای گنده قرارداد می‌بستیم، بعد اعلامش میکردیم، توجه جلب میشد قیمت سهام میرفت بالا، ولی پای عمل به تعهدات که میرسید عمل نمیکردیم چون خود قضیه واقعاً جمیعتی برامون نداشت. اون دوپینگی رو که لازم بود، گرفته بودیم. سهاممون اون پوشی رو که لازم بود گرفته بود از اعلام خبر دیگه حالا خود قصه واقعا اهمیتی برامون نداشت یه قراردادی مثلا اینا داشتن با مایکروسافت می‌بستن واسه اینکه واسه شون بازی درست کنه مایکروسافت قبل از اینکه توافق نهایی بشه اینا برداشتن امضای مدیر مایکروسافت رو جل کردند به گذاران نشون میدادند که آقا ببین ما با مایکروسافت قرار بستیم قبل از اینکه خبر بیاد بیرون شما در جریان باش این بیاد بیرون بدون که سهام ما چی میخواد بشه دیگه اینطوری اینا رو بیشتر میدوشیدن. حتی میگن که اینا میرفتن اینور اونور به سرمایه سرمایه‌گذار میگفتن که آقا سر وسته بگم بین خودمون بمونه. پشت این پروژه ما در واقع خود ماکروسافته. ماکروسافت داره با چراغ خاموش حرکت میکنه که تابلو نشه و این ولی این در واقع دستای بازی مایکروسافت. اینطوری ملت میگفتن ای آ پس فهمیدم چطور شد. پولو بده بیاد. قراردادشون با مایکروسافت البته نهایتا بسته شد. و سهام شرکت سر همون از سه دلار رسید به 23 دلار و اون موقع بود که اریکسون و فریر دیگه واقعا خل شدن و مثل اسب پول خرج می کردندن سهام می خریدن میفروختن قرارداد میبستند و دیگه واقعا خوش بود در نهایت تبطه این قرارداد رو هم اینا تعهداتشون رو توش اجرا نکردند رفت دادگاه به کش اینور اونور ولی اینا مشکلی با اون قصه نداشتن اینا بهرشون رو از مااجرا برده بودندن که این بود که قیمت سهام بره بالا گزارش‌های مالی شرکت تایگر تلماتیکس نشون می‌ده که از ژانویه سال 2004 تا ژانویه 2005 بیش از 300 میلیون دلار شرکت از دست داده و طلبکارا کم کم اومدن سراغشون. سر شرکت عملا به کمک 21 میلیون دلار وامی بود که از دو تا از سهامدارای ثروتمند انگلیسی گرفته بودند. و کارشون به جایی رسیده بود که به تأمین کننده های قطعاتشون به سپلایرهاشون به جای پول نقد سهام شرکت میدادن یه پیمانکار تبلیغاتیشون شکایت کرد که آقا اینا چهار میلیون دلار فقط تزینه تبلیغات و بازاریابی به من بدهکارن ام تی اروپا گفتش که آقا اینا حامی مالی چند تا از برنامه‌های ما بودن از جمله مسابقه موزیک ما بودن پول ما رو ندادن 1.5 میلیون دلار غرامت خواست شکایت جوردن گراند بود که 3 میلیون دلار خواسته بود بازم توی این شرایط اون آقای فرقهی کارندر فرقهی به خبرنگارا می که ما فکر می فروش محصولمون تو آمریکا خیلی خوب باشه و اونجا دیگه میخوایم خواهیم چنین رو چنان کنیم البته شواهدی هست که نشون می که این بابا واقعا سر کار بوده خودش هم یعنی سر کار بوده اینجا دیگه اون دوتای اصلی فریه ر اریکسند فهمیده بودن که تققه کار در اومده و آمریکا در واقع نقشه فرارشون بوده. گفتن که همه ماشین های شرکت رو باید پس بدین همه پس بدن کارمندای غیر ضروری رو اخراج کردن شروع کردن بندی لو بستن که برن آمریکا. روز جمعه قبل از عرضه محصول در آمریکا کارندر یه خبری گرفت که باعث شد ما تو مپوت بمونه. خبر میگفت فریر و اریکسون از مدیریت گیزموندو استعفا دادن یه چیزایی بهش گفتن درباره یه مقالهی که قرار منتشر بشه میگه من نفهمیدم چی دارن میگن ولی گفتن به خاطر اینکه اون مقاله میخواد بیاد ما دیگه باید استعفا بدیم بریم قضیه چیه؟ روزنامه آفتن بلاده در سوئد یه مقالهی منتشر کرده بود که بله آقا این آقای استفان اریکسنی که الان مدیر گیزموندو یوروپه و درآمد میلیونی داره و چه, و چه و چه همون استفان اریکسنیه که ما به عنوان مافیای اوبسالا و جنایتکار در اسکاندیناوی میشناسیمش اینا که فهمیدن خبر داره در میاد استفاده دادن ظرف دو هفته اریکسون و فریر رفتن لس آنجلس گیزموندو سقوط کرد در آمریکا هم شکست کامل خورد پرسجو همون موقع در مورد سابقه آقای اریکسن در فیر ادامه پیدا کرد. قیمت سهام تا 7 دلار به ازای هر سهم آمد پایین و بعد در نهایت کاملا ارزش شد سهامشون. گیزموندو یورپ در ژانویه 2006 اعلام ورشکستگی کرد و تولید های بازی گیزموندو هم یه مدت کوتاهی بعد از اون متوقف شد کاملا. بعد از این هجرت از اروپا به آمریکا سبک زندگی البته ای عوض نشد. اریکسون یک امارت سه میلیون و 600 هزار دلاری خرید. فراری انزوری که گفتیم آورده بود، یه دونه مرسدس مک‌لارن با خودش آورده بود، یه فراری دیگه گفتیم آورده بود. همونطور که اول پادکست گفتیم کسی نمیدونه واقعا چطوری این ماشینایی رو که مال خودش هم نبود، لیز بود آورده بود ولی بالاخره این کارو کرده بود. بعد اونجا توی آمریکا این ناوگانش رو توسعه هم داد دو تا پورشه دو تا فراری دیگه یه لامبورگینی یه دونه رولز رویس یه بی ام 750 آی یه هامر h 2 یه هاموی از این های نظامی که قبل قبل از اینکه این بگیره مال آرنولد بوده و یه سری از این عجیب عجب به دیگه خلاص ماشینای خیلی خیلی لوکس اضافه می‌کرد همینطوری تو پارکینگ ماشینش اون فریر اینطوری عشق ماشین نبود بود ولی اینطوری نبود پشن اصلی اون بابا قایق بود یاد بود از این قایقای تفریه یه اماراتی خرید البته کنار همین خونه ایریکسون و یه جت شخصی و یه یاد صد و دهفوتی سخابه با مبلمان تمام چرم تلویزیون پلاسمای قول کاپیتان دوتا ملوان دوتا سراشپز و عملا یه هتل خوبی روی آب دنیایی بوده از خودش این قایقه دو تا موتور 2250 اسب داره با سی گره سرعت میتونه بره سیگره گره دریایی میتونه بره مثلا طوری که اصطلاحا میگن مارتینی از لبه گیلاس نریزه دیگه یعنی انقدر تکون تکون نداره قایقه قساو مثلا 15 تا هم توفنگ رو قایق است از کولت و اینا تا یوزی میرن وسط دریا اینا واسه تفریه اینه که قطیه رو می رو آب شروع میکنن شلیک کردن. گاهیم هم خولبازی دار میارن. هر جنبندهی تو آب می بینن شلیک میکنن. کنن. هوا و ماهی دریا هرچی. هرچی نزدیکشون بیاد. به جز تفریهات اینطوری این یاد عملا دفتر مرکزی شرکتم هست در آمریکا. سرمایه گذارهای بلقوه، و ها و آدمایی که مثلا اصطلاحاً لازم بوده که نظرشون عوض بشه اینا رو میارن تو قایق نظرشون عوض بشه این چی یعنی مثلا بالاخره اگه شما یه نفر رو ببرید با قایق وسط آب با یه سری گولاخ با یه دوجین اسلحه قانع کردنش نباید قاعدتاً خیلی کار سختی باشه البته گفتم دفتر مرکزی شرکت اشتباه نشه اینجا وقتی که شرکت عملاً در اروپا دیگه کشیه به گل نشسته است و اینا هم فهمیدن و وادادن کاری دیگه به کار شرکت ندارن اینجا که میگیم شرکت صحبت یه شرکت دیگه است سمایه گذار برای یه کار دیگه است هرچند که آقایون هنوز دارن فیش‌های های حقوقی آنچنانی می‌گیرن از اون شرکت قبلی معلوم نیست چرا ولی دارن می‌گیرن. اما در عمل یه ستارتاپ دیگه شروع کردن اینجا به اسم زیرو موبایل باز هم ایده از آقای فریره کارافرین نمونه. حالا قصه شرکتارو یک خود جلوتر میگم چیه قبلا در مورد این قایقه داشتیم حرف میزدیم یه خاطره یکی از آدمای سابقشون تعریف میکنه درباره قایقه یه خاطره جالبیه میگه یه یک شنبه بعد از ظهری آفتابی بود و خیلی هوای با صفایی بود ما رو قایق بودیم خاطره خیلی جزئیات داره حالا من وارد همش نمیشم از لباس سر تا پا هرمس فریئر فلان یه فعلا اینا کاری نداریم سازی میکنه خیلی پرجرق و برقه خیلی شیک خیلی خوش داره میگذره به همه روی قایق دوتا از کارمندای این شرکت جریره هستن زیرو موبایل نوشیدنی در دست و خوشحال و اینا ندارن دارن با دو تا دختر جوونی که دارن آفتاب میگیرن روی ارشه اختلاط میکنن قایق با سرعت میره تا میرسه به وسط آبهای بین‌المللی اونجا استفانی اشاره میکنه که موتورا رو دیگه خاموش کنین موتورا رو خاموش میکنن و دخترها به یک اشاره ابروی آقای استفان جمع میکنن خودشونو میرن تو و یهو سکوت کامل میشه وسط دریا بعد یکی از ها صدای موزیکو زیاد میکنه بعدش هم خودش فلنگو میبنده میره پایین بعد اریکسون و اوف که روی عرشه بوده کلتاشون رو در میارن هرکدوم میگیرن یه طرف سر یکی از این دوتا کارمندی که از همه جا بی خبر هم سفر شروع اون روز و شروع میکنن در فاصله دو انگشتی گوشای این بابا شلی کردن تو آب. یارو مغز و گوش و روانش شروع میکنه سود کشیدن. شروع میکنه داد و بیداد چه خبره چرا همچی میکنین؟ استفان با یه انگلیسی شکسته و داغونی که داره میگه که چه غلطی داره میکنه شما؟ شما خیال ما پپه معلوم میشه که تلفونای اینا رو داشتن شنود میکردن یه مدتی؟ و فهمیدن که اینا داشتن یه جوی دو درشون میکردن یه تکنولوژی اینا داشتن اینا میخواستن اینا بفروشن به یه سارتاپ دیگه خیانت و رکبزنی بزرگترین گناهان بودن در درگاه آقای اریکسون همینطوری که این دوتا میلرزن و التماس میکنن اون اوف اون طرف وایساده خیلی سرد را میفته یواش 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 قدم میزنه از لبه عرشه یک سطلی پر از احما ماهی بر می شروع میکنه ریز ریز اینا رو پرت کردن تو دریا اینا که سحنه رو می‌بینن می‌فهمن چه خبره این کار رو قبلن هم دیده بودن که اینا میکنن قضا دارن میریزن که کوسه ها جمع بشن بعد اینا از روی قایق کوسه ها رو ببندن به رگبار رو کف کنن این بار ولی به نظر می‌رسید که واسه کوسه ها غذای بهتری هم تدارک دیدن که همین دوتا مهندس باشن. همین همینطوری داره سرشون داد میزنه میگه خیال کنین شما با کی طرفین فکرین ما قاغیم؟ الان دیگه وقت نشه است. که شما دوتا به مسیر دهن کوسه بیافتین. یکیشونو از گردن میگیره اریکسون. گفتیم اینا تشم بودن واقعا. یا رو از گردن میگیره عین عروسک خیمه شب بازی آویزونش میکنه از لبه قایق. میگه همین حالا اگه ولت کنم اینجا هیچ کی نمیفهمه چی سرت اومده. این تفلک دیگه جیغاش رفته بود روی اکتابه بالا اوفم شروع کرد خندیدن که نگاش کنید شلوارش رو خیش کرد اون زیر پای پسره کوسه ها دیگه سرکله شون پیدا شده بود اریکسون بهش میگه که یه دلیل به من بده که من همین انها یقتو نکنم این بابا هی التماس هی غلط نفهمیدم تا اینکه گفت آقا We are your fucking slaves ما نوکر و کلفت و قلام تیم از این به بعد. این همون چیزی بود که این میخواست بشنوه. اینو که شنید یارو رنداخ کف ارشه. حاله خود به سر وقتی که اینها آمدن آمریکا گفتیم قبل از اینکه اینا بیان آمریکا اون آقای کارندر یه چیزی شنید اون مرد فرقه که خیلی خوشگیش زد و بهش گفتن که آقا اینا استفاده‌ دادن و گفتیم که یک مقاله ای گفتن میخواد منتشر بشه که مقاله اون چیزی بود که افشا میکرد که این مدیران گیزموند و اروپا در واقع همون سران مافیای اپسالا هستند و اینا سر همو قضیه استفاده دادن. البته اینا از خیرخواهی برای شرکت نبود که استفاده دادن در واقع فهمیده بودن که شرکت دیگه سفرهش داره جمع میشه و وقتشه که یه سفره جدیدی پهن کنن بشینن سر اون شرکت جدید سفره جدید اسمش زیرو موبایل بود ایده این بود که تلفن ارزون بدن به محصلای کالج و در مقابل واسهشون تبلیغ بفرستن یه دفتر گرفتن طبقه دهمی برج در ببلی هیلز یه همسایه داشتن اونجا که اونم یاد بود. عشق این قایقای تفریهی بود و با این فریر خیلی زود عیاق شدن. این بابا راجر دیویس گفت که آقا ما یه برنامه روال کردیم به رئیس پلیس اینجا پنجا هزار شما اگه پول بدید تباقی دونیت کنی به کمپین انتخاباتیش میتونی بشی معاون اداره. یک سمت تشریفاتی مانندیه ولی بالاخره یه سای جوازای اینهای با هاش میاد. من خودم هم هستم خیلی هم خوب و خی دو نشونی هم به ما میدن و نشونه مثلا نمیگه ما پلیسیم ولی یه چیزی میگه که به هر حال از از هیچی نبودن بهتره به درد میخوره یه بجه دیگه به هر حال میتونی نشون بدی و صادره از پلیس هم هست و این حرف اینا میگن باشه همین جوازم هم هست و در واقع همین همکاری مانندی که اینا با پلیس راه میندازن هست که اجازه میده مثلا بدون اینکه عدم سوئی پیشینشون چک بشه اسلحه برام بخرن و همونطوری که گفتیم اونطوری ردیف کنن اسلحه ها رو تو قایق اتفاقا این آقای راجر دیویز آدم مهمی هم هست توی قصه آدمیه که گفتیم اریکسون رو وقتی که گرفتن به جرم حمل اسلحه بود اسلاحه بدون مجوز اسلاحه که مال خودش نبوده اسلاحه هایی که مال خودش نبود مال این بابا بود راجر دیویز انقدر با این آقا رفیق شدن که اینو اصلا کردن مدیرعامل شرکت زیرو موبایل. از این نشانه پلیس استفاده دیگری هم البته میکردن همون استفاده‌ای که از امکانات دیگری که در اختیارشون بود میکردن وجه رایج باهاش معامله میکردن مثلا یه کلابی می‌خواستن برن خیلی هات بودی جایی بود که امکان نداشت آدم مثلا ناشناختر راه بدن و این حرفو می‌رفتن اونجا می‌گفتن ما می‌خوایم مدیر رو ببینیم مدیر می اومد و باج میداد میگفتش که بله ما آندر کاور مثلا واسه سی‌آی‌آی کار میکنیم اومدیم اینجا فلان رو زیر نظر بگیریم وازی حرفا رو راهشون رو به همه جا باز میکردن میرفتن تو اول پادکست قصه شب تصادف هم گفتیم گفتیم یه سری آدم اومدن نشون پلیس نشون دادن سری گفتن که ما باید ایشونو ببریم اون اونم همین قصه بود از همین بجای اینطوری این شرکت بود البته اگه که حواستون خیلی خوب بوده باشیم ممکنه که اینجا متوجه یک تناقضی در روایت ما بشید قصة اینی که من این پادکست رو همینطور که اولش گفتم دارم از ترکیب دو گزارش تعریف می‌کنم. اینجا روایت دو گزارش با هم فرق می‌کنه. یکیشون ارتباط میده اون آدما و این نشان پلیس رو به اون شرکت اتوبوسرانیه یوسف میوندی. یکی دیگه‌شون ارتباط میده به این دونیتی که به رئیس پلیس می‌کنن، به کمپین رئیس پلیس می‌کنن. ولی خیلی جالب از نظر ای اون گزارشی که اخیراً نوشته شده بعد از اولیه نوشته شده، با چند سال فاصله لینک میده به گزارش قبلی اعلام میکنه که یه گزارش دیگری درباره این موضوع قبلا آمده که روایت دیگری داشته ولی توضیح میده که منابع ما چیز دیگری میگن و خیلی واضح و خیلی مشخصه. یعنی شما وقتی این گزارش دوباره میرم اگه به خونی متوجه میشی که قصه یک شکل دیگری هم تعریف شده قبلا خیلی از نظر حرفه آموزنده است بگذاریم از نظر شخصی این همون دوره زمانیه که اریکسون دیگه قشنگ تا ابرو قرخ شده تو کوکاین. ازدواج هم کرده این وسط بچه هم داره ولی امارتش قشنگ کاربانسرهای کارگران جنسی و مودلها و ایناست که میان و میرن. یکی از که زیاد میرفت اونجا میگه ما یه بار تو اتاق وسط برنامه بودیم. یه هم من دیدم از توی بیبی کال صدای گریه بچه میاد. یهو فریدام گفتم این چی بود اینا گفتش که چیزی نیست نگران نباشین بچم تازه بدونی اومده زنم الان میره ورش می‌داره دختره من اصلا نمیدونستم این زن داره چه ورسه به بچه بعد تو اون خونه اصلا نفهمیدم چی به چیه ولی بعدن که بیشتر رفتم اونجا دیدم که به نظر میاد که یک کماهنگی وجود داره انواع و اقسام لباسای گرون و جواهرات و این حرفا رو برای زنش میخره از اون طرف این زندگی خودشونو می‌کنه این حرفا البته سمت دیگه ای قضیه خود اریکسون خیلی به همسرش مشکوک بود پرینت تلفنشو میگرفت صورت مکالمات رو بالا پایین میکرد ببینه کی به کی زنگ زده این به کی زنگ زده با مصرف زیاد کوکاین این شکاش کم کم به توهم هم تبدیل شد همش خیال میکرد دنبالشن از طلبکارو سرمایه‌گذارو دشمنای قدیمیشو اف پی آی و سی آی ای و فکر میکرد همه دنبالشن بادیگارد گرفته بود نگهبان 24 ساعتی که گرفته بود واسه خونه هر جا میخواست بره به راننده میگفت چند دور دور بزنه که مثلا رد گم کنه و از این برنامه ها تو جیبش هم همیشه کیسه پر کوکائین بود یه شب که در اوج بود خودش لباس سر تا پا مشکی پوشید از دیوار خونه پرید بیرون رفت سراغ نگهبانای کشیک دید کهشون خواب تو ماشین تخت تخت زد تو پنجره یارو یارو خواب پرید دیدی کی از فرق سر تا نوک پام مشکی جلوش ظاهر شده گفت بله آجی شد گفتش که خسته نباشی شما اخراج انداخ یارو رو بیرون توی شرکت هم همش دوربین و میکروفون و همه رو زیر نظر گرفتن و از این برنامه البته واقعا هم ترسش بیپایه نبود مأمورین قانون خیلی کند البته و با فاصله ولی داشتن اون موقع دیگه کم کم بهش میرسیدن
1: Now, investigators say they're filling a lot of leads about the race and about Erickson. The sheriff's department says there are quote investigations at other levels. In quote, into Erickson. Wouldn't comment any further. And as for the race, one source tells us. This...
0: هاشیه اخیر دوم دوباره خوده این قصه خوده هاشیه دار از این ور بوم ورمی پره ولی رو گم نکنیم بعدیم سر ماجرا گیزمندو سقوط گیزمندو خیلی. سریع اتفاق افتاد در چند ماه در اروپا گفتیم ناکام مونده بود در امریکا شکست کامل خورد پرسجو در درباره سابقه اریکسون و فریر ادامه پیدا کرد درسته که ور شکستگی گیزموندو نتونست فریر و اریکسون رو بکشه پایین از تخت سلطنتشون ولی تصادف فراری این کارو کرد جالبینه که اگه اون روز به جای فراری اریکسون مثلا پشت فرمون یه پورشه نشسته بود یا هر ماشین دیگری، اینقدر سر و صدا بلند نمیشد. نویسنده میگه حتی اگه به جایی سی ست تا مثلا سرعت داشت احتمالا فقط رسانه های محلی خبرش رو کار میکردن اما همون چیزی که تا حالا باعث موفقیتشون شده بود یعنی تو چشم بودن، ریخت و پاش زیاد، ماجراجوی های دیوانوار همین چیزهایی که بالا برده بودشون، همین زمینشون زد وقتی با فراری، اونم با این فراری و با اون سرعت تصادف کردن خبر انقدر بزرگ بود که توی رسانه های آمد و رسید به گوش اون بانکی که در بریتانیا صاحب ماشین بود و اونا اومد گوشی دستشون که آقا ماشین ما آمریکاست زنگ زدن پلیس لسانجلس و شدان چه شد. نتیجه تصادف اول دامن اریکسن گرفت. آزمایش دین نشون داد که خونی که روی کیسه هوای سمت راننده انزای در شده هست، با خونریکسون مطابقت داره و نشون میده که در واقع خودش راننده بوده چند نفر شاهد به ها گفتن که روز قبل از تصادف کارنی رو روی صندلی کنار راننده انزو دیده بودن یعنی اون آقای که گفتیم برنامه گفته بود که من تو مرسدس بودم و فلان این حرفا گفتن آقا این خالبندی ما اینو با این دیدیم که میچرخید روز قبلش این باعث شد پلیس به این سراافت بیفته که آقا که مرسدسی در کار نبوده کلا این دو تا با هم دیگه نشسته بودن تو ماشین علاوه بر این مشخص شد که سرعت فراری در زمان تصادف نه اونطوری که اول فکر کرده بودند 260 کیلومتر بر ساعت بلکه 312 کیلومتر بر ساعت بوده اینطور که پلیس بزرگراه کالیفرنیا اعلام کرده بزرگترین تخلف سرعتی که اونا ثبت کرده بودن مال یه موتورسیکلتی بود که در یک بزرگراهی نزدیک بیکرزفیلد با سرعت 257 و, و می‌رفته یعنی این یه رکورد تاریخی زده بود 8 آوریل، پلیس لس آنجلس بعد از اینکه مطلع شد اریکسون یک بیلیت یک طرفه خریده به مقصد انگلیس، رفت خونش رو بازرسی کرد و بازداشتش کرد. گویاترین چیزی که تو خونش پیدا کردن شد یک پوستر بزرگ بود از فیلم اسکار بالای تختش. اگه اپیزود قبلی رو شنیده باشین، یادتون احتمالاً میاد که این دفعه اولی نیست که ما داریم درباره اسکار صحبت می‌کنیم. توی اپیزود منندزا هم بود. فکر می‌کنم یه جای دیگه هم بود اگر کسی یادش بگه ولی به هر حال این احتمالاً از قضای روزگار خالی نیست. یه چیز دیگه‌ای که توی خونش پیدا کردن اسلحه‌ای بود که گفتیم که اون موقع رو به خاطرش دستگیر کردن ولی عملاً متعلق بود به اون آقای راجر دیویس ایرلندی. همون موقعی که مقامات قضایی در کالیفرنیا داشتن پرونده ای اینها رو در آمریکا حل فصل می‌کردن در اروپا هم شروع کردن بررسی پرونده ورشکستگی گیزموندو و خیلی زود فهمیدن که با اینکه این شرکت خرج زیادی در تحقیق و توسعه نکرده اون شرکت تایر تلوماتیکس ظرف 45 ماه قبل از استعفای آقای اریکسون و فریر مجموعا 382 میلیون دلار خسارت خورده این شرکت و نیمی از این پول حداقل اصلا معلوم نیست چی شده دادگاه یک شرکتی رو انتخاب کرد که اینا برن توی مدارک بگردن ببینن چی به چیه صد جعب مدارک بایگانی شده بود که حسابدارهای شرکت درست کرده بودن و یه کسی باید اینانو میرفت دونه دونه بررسی کرد ببینه میشه رد پولو پیدا کرد یا نه پولها رو تحت اناوین مختلف توضیح کرده بودن یا یعنی منتقل کرده بودن یا خرج کرده بودن پایه یه لایه های پیچیده ای از افراد و شرکت های مختلف و شرکت های سوری و اینها وسط بود. یه شواهدی وجود داشت که یه مقداری از این پولا به حساب های فراساهلی حساب آفشور منتقل شده هرچند هیچ چیزی از اینها بعداً ثابت نشد ولی خیلی سیستم سیستم ای بود بین مدیرای ارشد گیزموندو این آقای کارندر فرقه ای از همشون پاک دستر بود در نهایت نصف حقوق سال 2004شو نگرفته بود حقوقش سالی یک و همه میلیون دلار بود نصفشو نگرفته بود. با اینکه که فریر ایرکسون اون موقع هر سال هر کدومشون دو میلیون و دیوی هزار دلار پاداش گرفته بودن هیچی نگرفته بود. هیچ مدرکی وجود نداشت که نشون بده این با اون سوئیدی هیچ معامله پشت پرده ای کرده. خودش هم میگه که آقا من داشتم برای شرکتی کار میکردم یه محصولی داشت. حالا عشقال بود یا خوب بود یا هرچی یه محصولی داشت داشت کار میکرد. کمی بعد از اریکسون فریر هم دستگیر شد. اتهامش این بود که با کارت بی ارزش پلیسی که از شرکت اتوبوسرانی اون آقای یوسف میوندی گرفته بود، میخواست دوباره اسلحه بخره. رفتن توی خونه اینو دیدن بله چه توی خونش چه توی یاتش، کلی اسلحه بدون مجوز هست. بازجوییش کردن و اینها ولی در نهایت ایشون متهم نشد. آزاد شد. یکی از شخصیت های این قصه یوسف میوندی بود. اون شرکت هرچند که ادعاش این بود که فعالیت ما قانونی و اینها سال 2006 به جرم دروغ عمدی در فرمهای شرکت و معرفی کردن شرکت به عنوان یک نهاد دولتی بازداشت شد. محکوم نشد در دادگاه ولی به خاطر طبعات این اتفاق و تبلیغات منفی که براش ایجاد شد مجبور شد شرکت رو تعطیل کنه؟ و خودش طبیعتا میگه همینو تقصیر ایلکسونه میگه این خاک بر سر اگه به جای فراری حاضر میشد پشت این ماشین دیگه بشینه این بلا ها سر ما نمیامد. ایریکسون ولی اتهاماتش سنگین بود. حمل اسلحه بدون جواز، دو فقره اختلاس، حمل کوکائین میتونست چهارده سال زندان براش بیاره. رفت و جرمش رو پذیرفت و توافق کرد و آخرش به خاطر اون دو فقره اختلاس و در اختیار داشتن از غیرقانونی اسلحه سه سال زندان حکم گرفت. ژانویه 2008 آزاد شد و بلافاصله دیپورت شد به سوئد. سال 2009 اونجا گرفتنش به خاطر دزدی و حمله و این حرفا گفتن که با هفت نفر دیگه نقشه کشیدن رفتن خونه یه خانومی یه سری آثار هنری و طلا و جواهر و مبلمان و لباس و کفش و تلویزیون و ویدیو گیم و کنسول ویدیو گیم و دسته بازی و پول به مبلغ مجمعاً نزدیک یک میلیون کرون حدود صد هزار دلار آمریکا دوست دیدن شاکی البته فقط اون خانم نبود دوست پسرش هم بود دوست پسر که بود جناب آقای اوف شریک سابق و یار قاره اریکسون و همسفرش در اون ماجرای قایق و یکی از همون آدمایی که اون روز صبح بعد از تصادف خودشو به عنوان پلیس جازد و آمد از معرکه به بردش از خونه اوف چی برده بود اونها رو از خونه دوست دختره برده بود از خونه اوف چی برده بود یک ساعت رولکس هدفون؟ دسته بازی؟ چه دسته بازی فکر میکنی؟ گیزموندو. دهم ده جولای 2009 آقای اریکسان محکوم شد به 18 ماه زندان در زندان فوق امنیتی در سویت. واقعا آدم غریب و غیرقابل قابل ایشون. شما فکر کن این همه پول بالا بکشی، این همه خلاف کنی و دوم به تله ندی؟ بعد بیای دوباره یک کار مثلا اینطوری بکنید دسته بازی آشغالی که خودت تو ساختش دخیل بودی اینو اخونه‌ای که بلند کنی سر این بیفته 18 ماه زندان به خاطر اون همه کلاوبرداری هیچ چی نشه یه طوری که انگار طرف با اینکه این همه خوش شانسه و میتونه فرار کنه از دردسر ولی انقدر ابلهه باز دوباره میاد خودشو میندازه تو بغل دردسر اینجای گزارش نویسنده ی حکایتی تعریف میکنه به اسم مرگ در تهران میگه که من اینو توی کتابی خوندم یه قصه نوشته آقای ویکتور فرانکل یه کتابی نوشته انسان در جستجوی معنا یک سایکوتراپیستیه این آقای که خودش از جان به دربورده های آشویتسه کتابش کتاب جالبی به نظر می من خودم نایدم حالا نگاه میکنم این آقا میگه که ما معمولا دشمن خودمونیم بزرگترین دشمن خودمونیم و ترس ما از وقوع یک اتفاق معمولا اون چیزیه که باعث میشه اون اتفاق بیفته. هرچی ما بیشتر تلاش کنیم که از سرنوشت فرار کنیم، به بسنوشت اتفاقا نزدیک‌تر میشیم بعد حکایت مرگ در تهران رو تعریف میکنه قصه اینه که میگه که یک غلامی رفت به اربابش گفتش که آقا من داشه میامم تو خونه، اسرائیلی رو دیدم، اسرائیلی پخ کرد، من خیلی ترسیدم. تو اسبی اگه داری، اسب تیزپاتو به من قرض بده، من با این برم تهران، اسرائیلی نتونه منو بکشه. میگه اسب رو داد بهش و اینم رفت تهرانو ارباب شب اومد بره بیرون ازرائيلو دید دم در گفت ازرائيل تو چرا این قلامو ما ترسوندی پخ کردی گفت من نترسوندم من ماموریت داشتم که فردا جون اینو در تهران بگیرم این در رو که وا کرد من تعجب کردم که این اینجاست گفتم من این فردا میخوام بکوشم این چطور اینجاست چطوری این میخواد به تهران برسه تعجب کردم این ترسید حالا کجاست گفت اتفاقا رفت تهران میگه اریکسون هم همینطوری قصه اش فرار میکنه قافل از اینکه داره فرار میکنه میپره تو بغل همون چیزی که داره ازش فرار میکنه نویسنده رفت با یکی از کارمندای سابق اینها مصاحبه کرد آدمایی که با اینها رفیق بودن کارمند بودن مصاحبه کردن هیچ کدوم طبیعتا اسمشون رو نگفتن همشون هم کلی اطلاعات قاطی پاتی دادن که معلوم نشه کی بوده چون میترسن همشون این آقای رفیق و کارمند سابقه اینها میگه که خیلی باهت نفر احمق باشه که با ماشین 1 میلیون دلاری سیصد تا سرعت بره و تصادف کنه و مستم باشه و تفنگ بی جوازم داشته باشه، کوکاینم داشته باشه، مدارکیم تو ماشینش باشه که نباید باشه، نشون جلیه پلیسم داشته باشه. شهروندم نباشه، ویزا هم نداشته باشه، خیر سرش سو پیشینه هم داشته باشه. و تازه حتی بعد ازی همچین شاهکاری فرارم هم نکنه از آمریکا نره بمونه، انقدر تعطیل باشه. که فکر کنه که دوم به تله نمیده بعد تازه میگه انگار مثلا اینا کافی نیست اینا انقدر عبله بودن که از کل این ماجره فیلم گرفتن کل این کورسی که گذاشته بودن اون شب و سرعت میرفتن و این حرف ها رو فیلمشو گرفتن چقدر آخه یه میتونه احمق باشه هم میگه اینو که گفت من یه ها گفتم ببخشید چی گفتی شما فیلم؟ گفت بله آقا فیلم میشم هست میخوای بدم میگه گفتم البته من میخوام ببینم گفت باش بعد میگه اینا چند هفته منو دووندن برای اینکه این فیلمو نشون بدن من دیگه واقعا فکر کردم فیلمی وجود نداره هی گفت فردا بیا اونجا جواب نمیداد حالا بیا اینجا میبینی حالا اونجا برات میفرستم و من واقعا به نتیجه سیدم که فیلمی در کار نیست تا اینکه بعد از کلی کش و قوس یکی با هم یه جای قرار گذاشت جای دنجی رفتی من رو دید و برد مشکوک بازی از این ور به اون ور از این ور به اون ور برد آخرش من رو یه گوشه پس پشتو که توی یه اتاق بی پنجری نشوند فیلم رو نشونم داد توصیف نویسنده از فیلم خیلی دقیقه از سرعت از ثانیه به ثانیه اون ماشین سواری دیوانوار میگه دوربین حتی یه لحظه هم میره روی خود استفن میگه انقدر قول این آدم که تا شده قشنگ تو ماشین سرش هم به سقف. دور گردنش هم یه زنجیر طلایی معروفش هست زنجیر گفتیم نکلس نه از این گردنبندایی که مثلا ما ممکنه ببینیم بگیم نه زنجیر میندازیم گردنمون نه زنجیر چین از اینایی که مثلا یه جای خلاف اگه برید دو چخره و باش قفل می‌کنی از ترس اینکه یه وقت نورند طلا دور گردن کلوفت استفن سانیه به سانیه فیلم رو توضیح میده من اینجا دیگه نمیخوام وارد اون جزئیاتش بشم تا میرسه به اون که سرعت میرسه به 320 میگه صدای حرف زدنشون عجیبه میخوان به خودشون شجاعت بدن که تندتر برن صداشون مطمئنه ماشینشون هم مطمئنه حتی توی اون سرعت بازم میتونن چتاب بدن بازم گاز میخوره ماشین و میگه توی صداشون یه چیزیه که نشون بده اینا مطمئنن که از اینم جون سالم به در خواهند برد همونطور که از همه چی جون سالم به در بردن هر کاری خواستن کردن و قصر در رفتن دزدی اختلاس دراگ مستی جل کلاورداری از زنا از پول آدما از قراردادهای آبکی همه چی و بعد تصادف میشه و بعد پرش تصویره بعد نور بعد کیسه هوا بعد سکون و سکوت کامل میگه فیلمو که میبینی میگه از این دیگه کسی نمیتونه در بره اینجا دیگه پاشون گیره ولی بازم در رفتن گفتیم که 2009 افتاد زندان 18 ماه در سوئد زندانی شد ولی برای پرونده بود کلن بیربط به گیز فروریختن فرو ریختن اون شرکت چند ملیتی با اون همه سر و صدا اون همه سرمایهی که از مردم به باد داد عملا از نظر قانونی کاملا تمیز و بیشکال بود هیچ وقت بابتش محکوم نشدن حتی دادگاه نرفتن این دو تا گزارشی که تعریف کردیم یه چند سالی ازشون آخرین خبری که من تونستم پیدا کنم از آقای اریکسون اینه که سال 2015 یک تئاتر در زادگاهش اوبسالا روی صحنه رفت بر اساس زندگی این آقا و اینکه کی بود و به کجا رسید و چه کرد همین و همین دیگه شما توی اینترنت هم بگردی واقعا خیلی خبری ازش نیست حکایت عجیبی خلاصه. <تصفيق> Where to go? Game over. چیزی که شنیدید اپیزود 31م پادکست چنل بی بود. چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه تولید می‌کنی. قبل از اینکه کاملا از این قصه بیایم بیرون یک چیزی بگم درباره اون حکایت مرگ در تهران. داستان شهتناما به گوش شما هم شاید آشنا بوده باشه. من وقتی که خوندمش یادم افتاد که مضمون این حکایت رو من جای دیگه‌ای خوندم قبلا. از یکی از دوستان پرسیدم و اون کمک کرد فهمیدم که احتمالا جای اولی که این رو دیدم در کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب بوده وقتی که بچه بودم کتاب خوندم و به نظرم بحانه خوبیه که درود بفرستیم به روح آقای مهدی آزریزدی که این همه کتاب خوب نوشت من شخصا خیلی خودم بهش مدیون میدونم یه حسرتی هم دارم چندین سال پیش خاله پوری من و من گفتش که یک نامه بنویس برای آقای آزر یزدی بگوی که مثلا کتاباش خوندی خیلی دوست داشتی خوشحال میشه پیرمرد. من خامی کردم ننوشتم به تأخیر انداختم تا این ایشون فوت کرد و فرصت از دست رفت. اینه که دوست دارم اینجا و هر جای دیگه که مناسبتی باشه یاد کنم از ایشون این مجموعه ای کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب ایشون پنجا و چار پنج سال پیش نوشته و همون موقع جایزه کتاب سال گرفتهم سال 46-47 خیلی مجموعه ارزشمند و آموزندهی. این حکایت در جلد چهارمش آمده، قصه های مصنوی ولی مضمونش به نظر میمثل جاهای دیگه هم بوده در ۱۱ شب بوده، در جوام و حکایات آمده، دریه کتابی از قذالی آمده کاری به اینا نداریم. منظور این که حکایت قدیمی تر از این حرف است ولی الان همه جا به عنوان مگ تهران میشناسن حکایت رو، و از آقای ویکتور فرانکل نقلش میکنه. کند چنل بی رو به دوستانتون و به هر کسی که فکر می کنید که یک هایی داره که مثلا تو راهه تو ترافیکه تو اتوبوس، تو متروه تو قطاره تو هواپیماس تو ماشین شخصی، پشت فرمونه وقتی این داره معرفی کنین یک زمان خیلی خوب برای گوش کردن چنل بی من خودم خیلی می شنمم که می موقع کار خونه است موقع اتو کردن و ظرف شستن و تمیز کردن خونه و اینا وقت خوبیه که آدم پادکست رو بذاره گوش کنه هم سرگرم کننده است همین که آدم ممکنه کنارش چیزی یاد بگیره ما هم خیلی خوشحال میشیم. هیچ کمکی بهتر و تر از این نیست واقعا که پادکست رو به گوش مخاطب‌های تازه‌ای برسونید اگر هم پادکست فارسی خوب دیگه ای میخواین من پادکست دورنا رو میتونم بهتون پیشنهاد کنم یه پادکی دورنا درباره تجربه های شخصی آدم ها در افسردگی اینکه چهجوری به وجود میاد اگر خودمون درگیرشیم مثلا چه کارایی باید بکنیم چه کارایی نکنیم اگر دوستانمون نزدیکانمون باهاش دست و پنجه نر میکنن چه کارایی نکنیم چه چیزهایی نگیم بهشون. اپیزود جدیدش درباره اینه که مثلا یه بچه داریم یا بچه دور برمونه چهجوری حرف بزنیم باهاش چهجوری رفتار کنیم که، این سیستم حسیش درست توسعه پیدا کنه. پادکست آموزنده و جالبیه و من خودم دنبالش میکنم تقریبا به هر کسم که معرفی کردم دوست داشته. روی اپلیکیشن های پادکست میتونید دنبال دورنا پادکست بگردین یا روی ناملیک.me میتونید گوشش بدین. لینکاش رو حالا توی توضیحاتش هم میذاریم. هر جایی که این پادکست رو میشنوید اون روها رو هم میتونین ببینید ممنون از همه شما که چنل بی رو میشنبین و کامنت و ایمیل رو پیام میدین من همه رو میخونم ولی راستش اگه بخوام همه رو جواب بدم دیگه وقتی نمیمونه که بخوام پادکست درست کنم این رو بی احترامی یا بی توجهی تلقی نکنید لطفاً و بازم پیغام بدید ایمیل بدید گرفتنش اسباب خوشحالیه و روحیه میده ممنون از همه شما ممنون از هدیه و امید و از عبدالله یوسف صادگان دا ممنون از مجید آب پرور برای پستر این اپیزود چنل بی پادکست